0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 26e émission de Gaulle à sauter en direct, comme tous les lundis, qui s'annonce une émission qui s'annonce plutôt classique aujourd'hui euh, avec un programme dédié à, à la Ligue Noche, au championnat portugais, avec l'analyse donc euh, des, des matchs de Befica, de Porto du Sporting et, et, et de Braga euh, et euh, on va aussi parler mercato ce soir euh, avec les possibles départs de Bruno Fernandes et de Jetson du Portugal vers, vers l'Angleterre l'arrivée possible d'un joueur slovène qui s'appelle André Sporar et qui va peut-être arriver au Sporting mais pour m'accompagner ce soir parce que ce sont eux les plus importants j'ai avec moi Raoul, Raoul comment tu vas
1: Salut Mathieu, bonsoir à tous, bonsoir à tous les
0: auditeurs, ça va très bien, je te remercie et toi bah ouais, Très bien, comme, comme tous les lundis, hein, en, en votre oh. compagnie, euh, il y a aussi Marc, Marc, euh, le retour, comment tu vas Enfin le retour, non
2: fait... <rire> J'ai fait le golasso plus, j'ai fait le golasso plus, plus. C'est vrai, c'est <rire> vrai, comment tu vas Écoute, euh, très bien, très bien, merci beaucoup, et puis euh, bah, je te pose pas la question, tout va bien pour toi aussi
0: Tout, tout va bien, et avec moi, bah, Sergio, Sergio, que il, enchaîne, il enchaîne les titularisations de notre Sporting <rire> Comment ça, Sergio Ça va, merci.
3: Salut Mathieu, salut l'équipe, salut tout le monde.
0: Alors, euh, j'aimerais, juste avant de commencer cette émission, les gars, avoir une pensée pour un très grand sportif portugais qui nous a malheureusement quitté hier, qui s'appelle Paulo euh, donc le... Tragiquement décédé hier sur, sur, le, sur le Dakar. Donc, je voulais, Nous voudrions lui, lui dédier cette émission avant, avant de commencer. Euh, premier sujet, les gars, Donc, ce sera dédié donc, à la Ligue Anoche sur le, le, le match de vendredi. Horaire, euh, horaire assez assez bizarre, vendredi entre mais bon c'était comme ça c'était le match entre Béfica et, et le Déportivo euh, un match qui a été difficile pour pour Béfica avec une victoire euh, avec une victoire à l'arraché, un but dans les dernières minutes de jeu d'André de, d'André Almeida euh, on n'a pas de quiche ce soir c'est vrai mais on a, on a certains ont vu le match donc ça ça va aller euh, déjà j'aimerais j'aimerais bah, plus pas forcément avoir besoin de vu le match pour juste revenir un peu sur la composition de l'équipe puisque Bruno Lage avait un petit peu innové on avait le retour d'André Almeida à droite on avait le, la première titularisation de, la titularisation de Julian Valgueul c'est euh, Ferovic qui a remplacé Carlos Vinicius sur ce, sur ce match-là et la titularisation de jean philippe Philippe qui a fait beaucoup parler dans la rédaction euh, pour, son, pour son match euh, bah Marc, toi qui as vu qui as vu, en en, vu le match euh, comme moi euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette, de cette, de cette composition de l'équipe et de cette première mi-temps au final et, et surtout aussi du, de la performance de, de Jean-Philippe qui a quand même été sorti à la mi-temps euh, c'était plutôt contesté c est, c est, c est, ce changement à la mi-temps de, de Jota, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, bah, De manière générale, avant de revenir sur, euh, sur Jota, euh, tu parlais de la composition, c'est clair qu'elle était euh, un peu surprenante et à la fois euh, on prévisible. Enfin, on a une première, titula une première titularisation pardon, pour euh, Weigel, donc ça c'était presque, euh, pressenti, mais on sentait que cette bizarre qu'il soit direct titulé, donc, euh, titularisé. Pardon. Euh, Je à gauche, c'est clair que c'était, on s'y attendait pas. Euh, Seferovic non plus, André Almeida un retour, c'est vrai que c'était un, un, une nouvelle, enfin, pas une nouvelle équipe mais un, un nouveau 11 euh, de Bruno Lage qui peut-être a voulu, euh, compte tenu des, des prochaines échéances, euh, mm -hmm. faire jouer d'autres joueurs compte compte tenu du fait qu'Aves avait euh, plus bas dans le classement et donc une proie un peu plus facile on va dire pour Benfica dans ces termes là. Euh, donc ouais, peut-être faire jouer des, des joueurs un peu moins en vue, histoire déjà de leur donner du temps de jeu, et puis peut-être faire reposer les cadres, euh, notamment Vinicius. Et puis c'est vrai qu'en fait on a retrouvé un Benfica, euh, moi je l'ai trouvé écrasant comme d'habitude, mais à la différence près qu'il n'y avait euh, pas la même réussite. Mmh. On sentait que euh, Vinicius devant, euh, mmh. moi je trouve qu'il a fait beaucoup défaut, enfin son absence a fait défaut à Benfica. Euh, et de manière générale, j'ai trouvé Benfica aussi... Euh, non pas forcément Benfica, plutôt uh, Aves, en fait, je les ai trouvés assez entreprenants, assez surprenants. Et, et peut-être que tu m'arrêteras là tout de suite, Mathieu, mais j'avais l'impression de... Toute proportion gardée, j'avais l'impression de, de, de voir un Benfica pour le premier match, où Aves était, poussait vraiment Benfica, un peu pas dans ses retranchements, mais poussait Benfica. Euh, donc il, il y avait beaucoup de, Il y avait pas mal... Hein, je trouvais qu'il y avait un gros pressing qui avait euh, de, de manière générale une envie de faire jouer Benfica. Et je vais m'arrêter là, parce que du coup je voulais plus un peu la parole, mais je ne sais pas si tu as eu ce ressenti là, euh, en tout cas vers la, pendant la première demi-heure, et peut-être un peu moins en deuxième mi-temps.
0: Ouais, un peu moins en deuxième mi-temps, surtout en première mi-temps où ils ont essayé de, de faire un petit peu des jeux Benfica, même si euh, au final, euh, sur, euh, quoi, pas que sur la première mi-temps, mais peu sur tout le match, ils ont quand même, il y a quand même une grosse domination. On parle quand même de, de 36 tirs sur sur ce match mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'au final Aves fait quand même 9 tirs et si on, prend une... si on prend les expected goals sur ce match là on a quand même un expected goals de 1 pour, pour Aves donc au final c'est logique parce qu'ils ont marqué un but mais mm -hmm. c'est un peu ra... enfin, c'est rare d'avoir ce, ce genre de ce, ce montant d'expected goals pour un club comme Aves qui est dernier du championnat on le rappelle euh, mm -hmm. dans donc, euh, à de la douche donc c'est vrai que c'est que la première mi-temps, ils, ils ont essayé d'être entreprenants avec, euh, avec ce, ce beau but de Mohamedi. Après, c'est vrai qu'on a eu, mm -hmm. ouais, comme tu l'as dit, Exactement. une grosse domination de Mephika sur, sur tout le match. Euh, ça fait, ça fait 2-1. Au final, c est, c est, ça arrive à la, à, la toute fin, à la toute fin sur le but d'André Almeida, à la 80, 90e, je crois, à peu près. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt et que et que Befikha voilà comme on le redit béfica tirait 36 fois 8 et que ça aussi comme tu l'as dit tu, tu l'as dit ça il y a à noter le le manque de, de Vinicius parce que Seferovic a été a été très, très 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 peu inefficace sur ce match là euh, c'est enfin c'est pas du tout rare pour le souligner parce que tu, tu, tu le connais un peu <rire> aussi mais ouais c'est un joueur qui pour moi a, a un peu surperformé la saison dernière et qu'aujourd'hui bah là il a pas la même confiance il Exactement. est d'ailleurs pas du tout titulaire cette année il est devenu le, le ouais. remplaçant de Carlos Vinicius sur ces deux trois derniers mois donc euh, donc voilà et aujourd'hui c'est vrai qu'il n'a pas montré qu'il pouvait être un remplaçant à un fiable parce qu'il voilà, a, il a quand même pas mal vendangé et ça s'est ressenti sur, sur, sur le fait que BFK a, au final a gagné aussi tard ce match même si, même si pour moi oui, la, la, la défaite de euh, la victoire était, était, était largement méritée au vu, des, au vu de la production offensive. Mais euh, sur, euh, c'est vrai que le cas Seferovic euh, peut faire parler. Et donné que c'est vrai c'est Jota qui est sorti à la mi-temps et pas Seferovic qui avait déjà commencé à, à avoir pas mal de difficultés à marquer ce, ce but, ce, ce premier but de Béfica dans, dans ce match. Mm -hmm. Donc euh, donc voilà. Mais euh, je sais pas pour toi. Ouais, J'ai un sur sur le cas Jota. Est-ce que pour toi il devait euh, il devait sortir à la pause
2: c'est un peu mitigé. Après, j'ai eu le, le même sentiment pour Jota, pour Seferovic, pour pardon. C'est que déjà pour en venir à Seferovic, j'ai je, je pas trouvé qu'il a, qu a mal joué. Pour moi, tout ce qui lui a manqué ce jour-là, c'était de planter. Parce que les occasions, il les a eues. Et puis euh, pour ceux qui, pour les auditeurs qui ont vu le match et pour les supporters qui, qui, qui ont vu le match, euh, c'est pour moi c'est tout ce qui lui manquait. Parce qu'il fondamentalement, il était pas mauvais dans le jeu. Il s'est créé ses occasions. Puis voilà. Puis, il... il manquait c'est Peut-être qu'il aurait pu en planter 2-3, puis ça aurait pu être une grosse soirée pour lui. Puis Les gars, être... ouais. est-ce que vous pensez que si
3: le score était à 0-0 à la mi-temps, euh, Bruno là aurait fait, fait ces changements
0: bah Non, 0-0, non, c'est pas, pas, pas sûr. J'avoue que c'est pas sûr que, que Jota mm -hmm. sorte à 0-0 parce que ça aurait juste prouvé que BFK n'avait pas réussi à marquer ce premier but mais là c'est vrai que tu partais avec un but avec un but de retard face à une équipe d'Aves qui forcément à la mi-temps ben bah oui c'est complète, complètement replié, replié dans, sa, dans sa surface et donc là oui c'est vrai que je suis, suis d'accord que c'est vrai que c'est possible que Jota ne sorte pas si, si Béfica ne perd pas un 0 on perd pas un zéro à la pause après voilà c'est vrai que c'était soit je vais pas dire que c'était soit lui soit Ferovitch, mais c'est vrai que faire un changement... est-ce que c'était vraiment le, le un, tu fais tu fais au final tu fais juste un, un poste pour poste en remettant en remettant servi sur le sur, en remplaçant en mettant servi à la place de Jota donc voilà c'est vrai que ça a été contesté mais au final c'est vrai que la production offensive de Béthica sur ce match-là est tellement est tellement grande et au final c'est vraiment tellement un man mm -hmm. manque d'efficacité jusqu'à la 75 e minute du jeu et ce penalty de, de Pizzi qu'au au final mm -hmm. c'est c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que les choix de Brunelage sont vraiment si, si contestables sur ce match enfin, Peut-être le changement est contestable pour certains, mais au final, euh, Benfica euh, a quand même largement dominé euh, la baisse. Oui, ils
3: ont oui. dominé courageusement et je pense que Benfica s'est fait surprendre sur la, sur la première mi-temps, comme vous avez dit, j'ai euh, est bien rentré dans le match, et il y a, il y a eu peut-être un petit excès de confiance des, des deux centraux dans euh, ouais. enfin, les 20, 20, 25 premières ouais. minutes du match. Et je pense que Lage à la mi-temps, tout simplement, il n'a pas facilité, euh, il il s'est dit qu'il faut renverser ça de toute manière en deuxième mi-temps et ne pas se laisser piéger par le temps. Finalement, il a failli se faire piéger tout de même par le temps, mais c'était une domination tellement outrageuse que finalement, c'est logique que le score finisse comme ça. Et je suis d'accord avec vous que les changements ne sont pas si contestables que ça finalement. Justement,
1: sur. C'est dommage qu'on n'ait pas de je te mets sur ces deux centraux. Benfica est en train de faire le pari encore une fois donc de euh, de, de faire une saison entière avec deux centraux de de 22 ans. Moi, je trouve ça tout à fait remarquable, mais mmh. est-ce que ce serait pas finalement euh, la limite qui pourrait peut-être les empêcher alors ils en ils en sont loin hein, parce qu'ils sont ils ont encore euh, euh, de l'avance sur Porto mais est-ce que ça serait pas peut-être le petit la petite interrogation qu'on pourrait avoir sur l'effectif sur 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 le 11 en tout cas de Benfica C'est euh, et notamment on a entendu des mots euh, assez dur envers Ferro euh, de la part des Benfica, euh, notamment en première période. Est-ce que vous pensez que, que ça pourrait être, c'est un grand mot, parce que moi c'est un joueur que je trouve euh, quand même très intéressant et, et très agréable à avoir joué, mais est-ce que Ferro pourrait ne pas être peut-être le maillon faible, si on devait en trouver un, de, de Benfica qui ferait que euh, euh, les plans de Lage encore une fois très, très, très optimistes en, en alignant cette défense centrale, pourraient être contrariés euh, euh, d'ici la fin de la saison
0: si, si je peux te répondre, Raoul, euh, enfin, si je dois commencer, euh, c'est vrai que vrai que sur le match là, vrai se fait, il se fait clairement manger sur sur le but de Mohamedi euh, et donc euh, donc c est, c est, c est, on peut on peut se poser cette question euh, par rapport à euh, tu as parlé de défense centrale, moi je ouais, je préfère enfin, juste parler du cas Fero. parce que moi Robinho est actuellement le meilleur défenseur central au Portugal donc euh, et même si lui est par contre à 22 ans et que c'est la même génération, le niveau de maturité des deux n'est pas n'est pas le même. Euh, donc, euh, donc, donc voilà Mais Mais maillons faibles c'est peut-être un petit peu fort mais c'est vrai que c'est pas c'est pas l'assurance tout risque c'est pas, est mmh. pas le, le joueur qui. C'est un défenseur qui, en tout cas, dans la création du jeu, on le sait depuis depuis, depuis le début de saison, en tout cas depuis l'année dernière, depuis qu'il a commencé à le titulaire euh, fait, fait des choses, fait des choses ex excellentes et, et totalement. Euh, totalement et en fait, elle a les caractéristiques au niveau, euh, au niveau offensif, si on peut dire ça comme ça, pour, 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 pour jouer dans le modèle de jeu de Bruno Lage. Après, c'est vrai, vrai que défensivement, moi, je peux pas m'empêcher de me souvenir de ce qu'il faisait en équipe B, de ce qu'il faisait en équipe de jeunes au Portugal, et de me dire que c'est vrai que cette, cette progression aussi fulgurante au niveau de, de son jeu, euh, entre le monde de la, de la formation au final et le monde professionnel depuis, depuis le début de l'année 2019 il bah, y a un écart quand même assez, assez incroyable et c'est vrai que je, je me remords toujours parfois je parfois dirais pas des boulettes mais c'est sur oui. son niveau quand il était en jeune qui n'était pas, pas oufissime cas, surtout au niveau défensif et euh, moi, je me sens toujours très bien qu'en en, en espoir à la fin de la campagne des espoirs il est même, plus, il est même sur le banc et on fait appel à la Diogo Leite qui, qui est donc 99 et qui était déjà à l'époque euh, en, équipe, en équipe espoir donc, euh, donc ouais c'est vrai que je suis je partage un peu ton, ton ressentiment sur, sur peut-être cette petite faiblesse du côté de Béfica au niveau de la défense centrale. Je ne sais pas que ce que mmh. vous en pensez, Sergio et, et Marc.
2: Euh, bah pour, pour rebondir un peu, c'est clair que tu, tu, tu me donnes une faiblesse comme euh, Ferro, je crois que je le prends tous les jours dans mon équipe. Hein. Ah, aussi. On oh, va je pense que c'est ça, la, la force de Benfica, c'est d'avoir euh, peut-être, comme le disait Raoul, je reprends le terme de, de maillon faible, d'avoir un maillon faible de ce niveau-là, en fait, ça montre déjà à quel point ils sont un cran, même deux crans totalement au-dessus des autres, oui, et oui. notamment en direct. Après, euh, c'est clair, comme, comme vous l'avez déjà dit, il y a des petites lacunes, il y a des, des, des manquements, peut-être un manque aussi d'expérience euh, entre lui et même Ruben Diaz, qui pour moi est déjà un, un, un patron, il a pris tellement d'assurance, il a pris tellement d'envergure en fait, dans le championnat. Oui. Pour moi, c'est littéralement un, un patron, même pour ouais, euh, son jeune âge.
3: C'est ce que disait Mathieu, ils n'ont pas le même niveau mmh. de maturité. Et finalement, ce n'est pas si inquiétant que ça, vu que finalement, que Ben Diaz étant euh, on va dire, le patron, euh, Ferro doit s'appuyer sur lui, même s'il a à peu près le même âge. Exactement. Le niveau de maturité est tellement différent que Ferro peut s'appuyer sur lui. La question aussi, c'est peut-être que sur le banc, euh, l'âge n'a de, de toute manière pas de solution qui puisse euh, concurrencer Ferro. Et, et peut-être que c'est aussi là la question, peut-être de concurrencer Féro pour le tirer vers l'eau.
0: Ouais, j'ai la de dire sur ça sur le fait qu'il n'y avait en pas de concurrence au poste des défenseurs centrales actuellement c'est-à-dire que Jardel mmh. ne joue limite que les matchs de Coupe de Ligue et le Coupe du Portugal. Mais, euh, et encore dans, sur ces matchs-là il est, il est loin d'être irréprochable et au final bah, c'est à peu près tout c'est-à-dire qu'après il faut chercher en, en équipe B chercher le jeune Morato qui est arrivé euh, l'été mmh. dernier et qui a fait des bonnes performances en, en Youth League mais ça reste euh, en Youth League et, et, et en D2 donc euh, après faut il faire, faut faire le pas et ça au final on n'a aucune référence sur, sur, au niveau professionnel pour, en tout cas, au niveau de la, de la première division pour lui euh, ni même pour un Pedro Alvaro, donc au final c'est vrai que c'est les deux défenseurs de 22 ans, mais c'est de très très vraiment les deux meilleurs. Oui, oui, oui tout à fait, tout ça. à fait,
1: d'ailleurs, je, je voudrais pas qu'on qu pense que, que, que j'ai pointé Ferro comme étant un, un maillon faible, au contraire, je dis, non, non, on non, essaye tant cette équipe domine notre championnat, on essaye de de, de, de lui trouver, trouver qu pourrait, euh, voilà, <rire> ce qu'il pourrait faire qui nous offre un peu de suspense d'ici la fin de la saison mais effectivement c'est deux très beaux joueurs et, et encore une fois le mérite revient à Bruno Lage de, de faire confiance à une paire de défenseurs, je ne sais pas si on se rend compte mais que Benfica qui est quand même un top, euh, allez, un top 16 européen peut-être euh, fasse confiance à une paire de défense, euh, défenseurs centraux de 22 ans, c'est quand même assez, euh, assez fort et pour ça en tout cas euh, je trouve ça vraiment admirable
0: euh, les gars, j'aimerais revenir sur, sur un point qui est quand même important. C'est la première, c'est le premier match de, de Julian Weigel donc euh, voilà premier ouais. gros, gros transfert on, on Paris donc c'était son premier match titulaire euh, parce qu'il me semble que Tarab était suspendu donc euh, c'est pour ça oui. qu'il n'y avait pas grand chose enfin euh, ouais. si tu aurais pu mettre Samaris si, tu aurais pu mettre ça euh, bon Florentino aussi qui était no de nouveau pas donc, oui, euh, donc voilà verras. mais il a fait confiance à, à, la, à la recrue allemande de Joane euh, les gars qu'est-ce que vous avez pensé des débuts de, de l'allemand à Béfica sur euh, lui il est sorti il est sorti vers vers la 60 e mais voilà cette, cette première heure de jeu qu'est-ce que vous avez pensé de de jeune
3: weigel ouais alors euh, euh, je pense que c'était la bonne occasion pour faire débuter euh, weigel je vous contravais ce euh, dernier du championnat euh, vraiment euh, très très loin euh, de, de tout objectif euh, je pense même pour euh, pour le maintien et euh, c'était 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 le moment tarapte euh, suspendu voilà il n'y avait pas d'excuse euh, de faire tourner quoi que ce soit julian weigel prend sa place et il a joué correctement. Euh, C'était peut-être pas, c'est peut-être pas encore le, le meilleur Julian Weigel, mais on a déjà senti euh, le niveau au-dessus, euh, le niveau Champions League, j'ai envie de dire, sur son toucher de balle, euh, sur sa, sur son premier ballon, sur euh, sa, sa première, son, ça sa, sa, sa passe en première intention, par exemple, ce genre de choses. Euh, c'est ce que c'est ce que j'ai remarqué chez lui. Sinon, J'ai aussi beaucoup aimé euh, sa capacité à se retrouver dans la surface, des choses qui faisait beaucoup à Dortmund. Et ça, c'est quelque chose que j'ai plutôt apprécié. Voilà, sinon, un match, euh, voilà, un premier match, tout simplement. Oui, correct. Mmh, exactement.
2: Ah, je suis d'accord avec ce que Serge vient de dire, il a assez bien résumé. Euh, on, on voit qu'il qu ne vient pas de nulle part, hein, qu'il y, qu y a un certain niveau derrière, qu'il y, qu y a une très bonne vista, j'ai trouvé. Euh, aussi euh, un très très bon niveau de passe hein. pendant deux trois touches et une seule passe il arrive à te casser une ou deux lignes ce qui était assez euh, euh, impressionnant en tout cas pour pour le championnat portugais c'était pas encore je pense le plus gros, le plus fort Julian Weigel qu'on qu'on qu a vu ou qu'on a eu la chance de voir déjà mais euh, pour des débuts c'était c'était ouais comme vous l'avez dit c'était correct et puis, et puis voilà je sais pas ce que Raoul en, en a pensé ou ce que toi t'en as pensé Mathieu
1: Ben alors moi je pense que Julien Baegel on, on le verra pas avant enfin on verra pas son plus haut niveau avant quelques semaines euh, mm -hmm. pour plusieurs raisons déjà parce que voilà il arrive d'un autre championnat, d'un autre club où il a connu euh, malgré tout des, des systèmes différents. Favre a beaucoup, euh, a, a beaucoup testé, a beaucoup euh, euh, essayer de système avec des joueurs différents à côté de lui, ça a été Vitzel, ça a été Brandt ça a été des coups euh, où lui-même n'était pas titulaire, enfin voilà ça a pu être euh, trois, des, des systèmes à trois défenseurs ou, euh, ou, ou des systèmes à deux, à, à, à deux au milieu devant la défense, donc euh, aujourd'hui il va avoir besoin de, de stabilité d'enchaîner les matchs pour retrouver donc, euh, cette confiance qu'il avait euh, euh, sur ses premières saisons à Dortmund et euh, je pense que c'est un peu tôt pour tirer un, pour, pour tirer un premier bilan mais, mais, mais ouais, d'ici quelques matchs euh, on pourra à mon avis, comme l'a dit Sergio voir le, le vrai Julien Weigel
0: Ok, bah, je pense qu'on a été couplé sur, sur le match de BFK. donc euh, mm -hmm. on le rappelle, voilà, Victor 2-1 est, est toujours premier du, du championnat talonné par, par le FC Porto notre deuxième sujet mm -hmm. Euh, donc, euh, donc on va donc revenir sur ce match difficile sur le papier puisque Porto, il me semble, Marquinhos, ça faisait très longtemps que Porto n'avait pas gagné à, à Mollet de Cannes gauche. Euh,
2: Exactement. Ouais.
0: On sait que c'est un terrain hyper difficile pour les grands surtout si si se si, si commence à, à jouer en bloc bas. Euh, donc sur ce match-là, on a retrouvé le même 11 que face au Sporting à l'exception de la défense centrale qui était suspendue. Marcano et et en tout cas, Marcano était suspendu et Pépé était, était, s'est blessé lors du Classico euh, dimanche dernier. Donc, euh, euh, on a aligné du côté de Sergio Concessant un, un, une défense un peu. Une, enfin, première, une, une défense inexpérimentée. De, euh, en, en championnat, euh, Mbemba, Djogolite. Euh, euh, donc, euh, donc, c'était la, la seule grosse nouvelle au niveau de, de la composition d'équipe du côté du FC Porto. De partout euh, à la pause, qu'est-ce que tu as pensé de ce, de fait, du début de match, d'abord de, de Porto, Marc, euh, et de ce et de cette final, de cette réaction de Porto après le premier but de Morélien, c'est quand même un Morélien qui a quand même réussi euh, à la fin de cette première mi-temps à, à revenir dans le match.
2: Euh... Bah dès que ça a commencé, c'est comme, comme vous l'avez sûrement vu, en tout cas, même dans les, dans, dans, dans les live scores, hein, ça a commencé très très vite du côté de Morérez, avec ce 1-0 qui tombe dès la troisième minute, sur un but, euh, je dirais pas gag, mais un peu euh, ouais, gag, cafouillage, c'est un peu, ça, ça reste dans ces termes-là. Et tout de suite là, on a senti que, ok, c'est bon, bah, on a conjuré le, le mauvais sort à Alvalade, mais ça va être encore plus difficile aujourd'hui. Et puis, c'est quand même un FC 7 pour tout qui était, je, je trouvais que c'était, qu'il était bien barré par euh, par l'équipe, euh, par l'équipe locale. Et puis on arrive quand même à, à se trouver, à, à casser des lignes, notamment par Nakajima que j'ai encore beaucoup beaucoup adoré et que je ne cesserai jamais de faire ses éloges. Et euh, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment, <rire> je que c'était vraiment l'élément détonateur. C'est vraiment pour moi le joueur phare de concession et ça doit l'être si ce n'est pas encore le cas pour certains. Euh, puis on se retrouve avec un, avec un centre de, de Corona pour Tiquinho. Ça fait euh, ça fait un partout. Puis ensuite euh, ce penalty dont je ne me rappelle plus. Ah oui, ce, ce coup de pied sur euh, sur Corona, je crois.
3: Oui, c'est ça. Ouais. Et
2: puis euh, il me semble que c'était ça, ouais ça avait fait un peu discuter il y en a qui étaient assez convaincus pour le fait de soit penalty il y en a qui étaient un peu plus dubitatifs au final ça fait 2-1 et puis de nouveau bah, quelques, quelques minutes plus tard je crois à peu près 5 minutes juste avant la mi-temps et bah on a cette défense centrale qui, 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 qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble ou même n'a pas l'habitude de jouer tout court euh, ne communique fois. pas et puis sur une sorte de, 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 de pétard mouillé en un centre, je sais pas trop ce que c'était, arrive à ne pas euh, tout simplement couper et dégager le ballon et à laisser passer le ballon tout en cachant bien sûr la vision à, à Marquisine. Et puis ça fait dedans, première mi-temps. Euh, voilà, c'est un peu le résumé de ce premier mi-temps. Et de ce que j'ai trouvé, c'est que c'était pas mauvais en soi. C'est un peu difficile à dire, c'était pas bon, c'était pas mauvais, mais c'est clair que au vu de cette première mi-temps. Euh, là où j'ai beaucoup de peine, c'était euh, ce trio euh, Marquezine, Memba et Leite euh, pour lesquels j'ai été assez, euh, pas virulent, mais euh, qui m'ont pas mal déçu parce qu'on on attendait vraiment Leite sur ce match. Je pense que plus que quelconque autre joueur, euh, vous m'arrêterez vous me direz après ce que vous en avez pensé. Euh, moi, il m'a beaucoup déçu sur cette première mi-temps. Euh, je m'attendais jamais. J'avais vraiment hâte de le voir jouer et et voilà, il y a, y a, y a peut-être eu un peu de pression, il y a peut-être eu euh, voilà, cet enjeu, comme tu l'as dit Mathieu au tout, tout début, il enfin, y a quelques, quelques instants, euh, cette pression aussi euh, historique, on va dire, que Porto n'a plus gagné depuis 2015, si je ne m'abuse. C'était ça, ouais. ça. Et puis, euh, voilà, puis, pour en revenant sur ta deuxième mi-temps, j'ai trouvé aussi beaucoup mieux, voilà, euh, Luis Diaz qui, qui, qui rentre, euh, qui marque un but un peu aussi un peu gag, un peu, chan un peu euh, chanceux. Et puis, euh, ce, ce magnifique but de, de Corona tout en fin de match. Et puis, pour moi, la, la première et la deuxième mi-temps, c'était n'était pas le jour et la nuit, mais c'était un peu tout comme. Et, et voilà, de manière générale, je trouve que c'était un, un bon match de Porto. Pas encore euh, dominateur à 100%, mais on sent que, 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 que l'assaut, c'est en train de prendre un peu plus gentiment que quand c'est ça, on commence à avoir ces joueurs euh, phares. Et, et voilà, je pense qu'il y a un 11% qui est vraiment en train de se, de se forger par rapport à notamment à Alvalade et puis les rencontres précédentes. Euh, voilà, je ne sais pas si Mathieu, toi, tu avais vu le match, sauf erreur, ou euh, une partie Une partie du match. Du et tout. Et moi, partie... Ce
0: qui, moi, ce qui me choque toujours autant avec... avec quoi. Même si au final, c'est vrai que c'était peut pas, pas un mauvais match de Porto. Euh, je pense qu'il y a eu des bien pires matchs de Porto cette saison, mmh. à l'extérieur notamment. Euh, mais c'est oui. vrai que je, le, le fait de voir maintenant Maraga tout le temps titulaire limite à un hein, poste de, de, de milieu gauche près d'aile gauche et mmh. de ne plus voir en fait louis Gilles, euh, sur le terrain et, et de le voir dans, dans ce rôle de, de remplaçant euh, de remplaçant là pour, juste pour dynamiter au final la fin de match et au final c est, c est, voilà, ça a marché parce qu'il marque ce, ce troisième but mais mais c'est vrai que que ce soit face au Sporting où il, est, où il entre et où il est très très bon son entrée est très très bonne oui. et il bute deux fois sur ce Maximian mais il aurait très bien pu faire le 3 à l'Alvalade dimanche dernier et là il marque il est décisif oui. face oui. à Morellions donc c'est vrai que moi j ai, j ai, j ai, comme vous tous les Portis je l'adore et, et moi aussi je je, je l'adore aussi, je trouve que c'est est un joueur qui, 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 est très, qui, qui a une grosse, grosse marge de progression et qui, et qui correspond parfaitement à ce que Porto cherche sur ce côté-là, surtout pour remplacer, pour remplacer Yacine Brahimi. Mais c'est vrai que ne plus le voir titulaire, peut-être pas tous les matchs, mais là j'ai l'impression que ouais, c'est une constante. Et au final, pour Porto, il faut choisir entre Nakajima et Luigi et Et bon, ça, 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 ça me plaît pas trop parce que pour moi, les deux sont, sont parfaitement complémentaires dans ce 4-2-3-1 qui commence à un peu un peu à se dessiner du côté du FC Porto Sergio t'as vu le match qu'est-ce que qu'est-ce pensé de ce match du de Porto
3: moi j'ai vu moi j'ai vu un résumé du match et moi j'avais une question pour Marco comme il l'a dit tout à l'heure Porto ils ont conjuré le sort avec face à Mouléreens ils ont conjuré le sort face à Sporting ils sont allés battre Benfica à donc ça fait quand même c'est quand même une preuve de caractère même si les matchs n'étaient pas forcément parfaits mais j'ai l'impression que à Porto, je suis les supporters de, de Porto, on n'arrive pas encore à, à croire en cette équipe et à avoir confiance en cette équipe. C'est quoi ton ressenti vis-à-vis -vis
2: de ça C'est mon ressenti euh, et, et je pense que vous allez le comprendre, c'est que voilà au début de la décennie précédente, on a été très vite habitué à, à, à gagner euh, et avec le score et avec la manière. Ça, ouais. mmh. et, de manière générale, voilà, on, 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 je ne sais plus si je l'avais déjà dit, peut-être que je l'ai dit dans le Golaso plus, mais à partir de 2010, mon inquiétude c'était de savoir sur quel score on allait gagner. Et ouais. en fait, j'avais tellement cette, 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 cette certitude que, que la victoire, en fait, c'était devenu une banalité, ouais. que la seule chose qui m'importait de savoir, c'est combien de buts va marquer Falcao, combien de, euh, de, combien de buts depuis 30 mètres va marquer Hulk. C'était.
3: <rire> j'avais, voilà, de mes
2: 14 ans, c'était devenu un peu une banalité de voir Porto gagner facilement, et, et en plus avec la manière. Et, et voilà, après, euh, tout au long de ces décennies, il y a une transition qui s'est faite au niveau, du, au niveau qualitatif de l'équipe, et, et en fait, ouais. on est plus passé d'une équipe. À un jeu splendide, à des victoires euh, sur des scores phares, à une équipe peut-être un peu plus de, de race, une équipe qui a ouais, plus. Pragmatique. Euh... Pardon, excuse-moi
3: Un petit peu plus pragmatique.
2: Exactement. Ouais. Et, et c'est clair qu'on s'est tellement vite et tellement bien habitué au, au niveau du, du porto de, de AVB que finalement, en fait, on a envie de retrouver ce porto-là. Et, oui, et oui, on gagne. Et oui, on, on, là, on enchaîne les victoires à domicile. Ou même, je crois qu'on ne on prend plus de buts depuis je ne sais combien de matchs. Ouais, Porto n'a pas,
0: euh... ouais, pas pris un seul but ouais, à domicile à dans domicile. toutes les compétitions nationales. ce soit en Exactement. championnat, fort. Coupe du Portugal, les
2: coupes de la Ligue. C'est fort. Et quand on regarde ces stats, on est là, mais avec du recul, on est là. Mais waouh, ces stats, elles sont géniales. Ça, c est, c est, ça montre qu'il n'y a pas rien... Mais, mais d'un côté, il y a, je sais pas, il, il, il manque hein, quelque chose, il manque... Euh... Donc, je, je, je voulais marge. te demander,
1: Marc, justement, j'avais une question qui rejoignait un peu celle de Sergio. Et du coup, effectivement, comme vous l'avez dit, Porto est encore en embuscade derrière Benfica. Porto ne perd pas. Porto a perdu qu'un seul match cette saison lors de la première journée. Mmh. Et je voulais savoir si justement ce petit quelque chose qui manque, il allait pouvoir peut-être être réglé euh, durant ce mercato estival Ou alors, est-ce que ça dépend uniquement... De, du style du coach de ce que veut mettre en place le coach est-ce que tu penses qu'il y a quand même la possibilité avec euh, Serge Concessant, avec tous les débats qu'on a fait sur lui de retrouver un porto ultra dominateur comme, euh, comme l'a pu être euh, euh, le porto d'André de, 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 Villas-Boas comme tu l'as dit ou alors ça, sera, ça ne sera jamais le cas avec ce, avec ce coach
2: Ouh. <rire> la, la question est difficile je vois où tu veux en euh, je, je, je ne sais pas. Euh, là, si je devrais te, faut te donner une réponse là tout de suite, je te dirais que dans l'immédiat, non. Parce qu'on sait qu'AVB est un plus fin tacticien que Consessant, qui, qui, qui se base plus sur le, le côté euh, physique de ses joueurs, comme on le voit avec Maraguerre. Après, on, on voit qu'on a quand même des joueurs pour constituer une équipe d'un niveau... Plus ou moins équivalent quand on regarde Luis Diaz, quand on regarde Nakajima, Corona, Alex a quand même des profils qui se ressentent, enfin qui, qui se rapprochent plus ou moins des, des joueurs qu'on avait. Et
3: pour t'aider, Marco. Euh, ouais, bien sûr, vas-y. Moi, pour t'aider, Marco, euh, Concession a l'air d'avoir euh, 100% confiance dans son équipe. Il, mm -hmm. il dit tout le temps qu'il euh, n'attend rien de l'extérieur euh, dans ce mercato, qu'il n'attend pas de, de renfort, de recrue. Donc euh, peut-être que lui, il sent dans son équipe qu'il qu a les moyens en interne de, de gagner les matchs. Et peut-être que la manière viendra. Mmh. Et on, on, a, on a bien compris qu'en faisant jouer Marega au détriment de Luis Diaz, par exemple, ce n'était pas forcément la priorité de, de coach concession. Après,
2: dans un certain sens, euh, je pense aussi que je privilégierais euh, la titularisation de Marega pour un seul point c'est que j'adore avoir euh, de voir mon équipe jouer je, je quand je sais qu'on a un, un background assez conséquent sur le banc ça me mm -hmm. rassure un petit peu ça te rassure je sais voilà c'est un peu plus rassurant et je sais que Maréga pss, voilà pour euh, toutes les louanges qu'on a pu lui faire et toutes les critiques qu'on a pu lui, lui asséner je ne sais que ce n'est pas un, ce n'est pas le pire joueur qui est passé par Porto, mais ce n'est non, non plus euh, de loin pas le, le pire. Je, je sais qu'il est capable de faire le travail que s'est lui demande. Et je sais que si ça ne fonctionne pas sur le match, il y a Luis Diaz qui, de toutes les performances qu'il a, qu a montrées depuis son arrivée, je sais qu'il y, qu y aura ce joueur sur le banc qui sera capable de mmh. venir compenser euh, peut-être ce, ce manque euh, pendant un certain ouais. match. C'est ce côté lent, s'il te plaît.
3: C'est vrai qu'à Porto, on a l'habitude d'avoir euh, le grand numéro 9 du championnat. On a eu Falcao, mm -hmm. on a Falcao, il y et bien d'autres. Et c'est vrai que là, euh, Porto alterne les attaquants. On a tantôt Tiki, tantôt euh, Mar Marega, tantôt euh, il y a eu Aboubacar euh, bien avant, euh, mm -hmm. Fernando Andrade euh, la saison <rire> Ça alterne beaucoup et finalement, peut-être que ce que Raoul disait, peut-être que finalement ce qui manque à Porto, c'est peut-être ce numéro 9 qui fait qui, qui fait la décision et qui, qui fait peur ça. aux défenses. C'est peut-être ça. Il
2: y a de ça après. Euh, Est-ce que ce qu'on ce qu va revoir un hein, 4-3-3 en mode AVB de la part de Concession je, je, Franchement, je, je suis quasiment pas... pas ouais. euh, je me dis que pour l'instant, ça a l'air de bien jouer avec son système. Oui, euh, bien sûr. Ouais. il y a aucune Difficile raison qui, changer, qui, oui. qui bascule
1: non non je parlais pas forcément du style mm -hmm. de football mais mais vraiment dans la domination des matchs parce que il euh, mm -hmm. y, y a quand même un alors sur la régularité Porto c'est incroyable comme on le dit de euh, voilà maîtrise mm -hmm. comme l'a pu être pour le passé et est-ce qu'il manque vraiment quelque chose qui pourrait être réglé durant ce mercato ou bon, après on va on va certainement ouvrir une page mercato et on va parler des joueurs qui sont annoncés du côté de Porto mais est-ce que tu toi tu tu verrais euh, des ajustements euh, se faire euh, euh, en ce mois de janvier d'après ce que tu nous dis euh, a priori non qu'on sait ça ou de toute non, façon a, a pleinement confiance en son effectif
2: non là tout de suite je vois personne arriver je sais que, que Bruno Costa a été euh, prêté vendu d'ailleurs je ne sais absolument pas ce qui s'est passé avec ce transfert il devait être annoncé euh, prêté et finalement il a été vendu Enfin, Alors, pour l'info
3: il, il, a, il a été vendu Porto été vendu, 50% ça euh, du, 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 du joueur et euh, ah, autre 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 de rachat, ça de, de, rachat euh, de retour, effectivement.
2: Okay. ouais alors non, pour en revenir au mercato, c'est vrai que là tout de suite, je ne vois pas euh, quelqu'un. Je sais qu'on a parlé, euh, et ça a été très vite démenti, je sais qu'on a parlé d'un retour de Hulk. Alors, je sais que Porto et j'ai l'impression que Porto est le champion euh, des, des, des retours des vieux joueurs euh, au mercato hivernal. Hein, <rire> quand on parle de, 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 de Quaresma, Lucho. Quaresma, <rire> une troisième fois <rire> non mais écoute pour répondre je, je ne pense pas que, que Sergio va aller sur le sur le marché des transferts euh, c'est vrai qu'il faut toujours un un un, un remplaçant Alex Telles parce que
3: oui ça c'est vrai
2: je ne vois pas d'autres à part Manafa ou même Mbemba qui peut aussi jouer en tant que latéral euh, ce n'est pas forcément des, des, des options des options sûres et puis, euh, voilà, après les autres postes, ça restera euh, celui-ci ouais. latéral droit.
3: qui même, peut sur être occupé le, même, même sur le couloir droit, Marco, j'ai envie de te dire que Corona, mm -hmm. vu les prestations qu'il fait là, euh, qu il est très régulier à un haut niveau, un haut niveau pardon euh, l'avoir en tant que défenseur droit, euh, même s'il joue euh, latéral offensif on va dire, mais l'avoir ouais. sur ce poste, euh, c'est peut-être un peu du, du gâchis pour, euh, pour Porto, non tu
2: penses pas bah, tu, tu, tu le mentionnes, je l'avais dit un peu en début de saison, il me semble. J'en discutais ouais. avec euh, Louis justement. Euh, on, on se disait que c'était non seulement pas forcément du gâchis, parce qu'au final, t'as pas, pas d'autres joueurs, enfin, t'as pas un meilleur mm -hmm. joueur en tant que latéral droit. Après, c'est clair que ça te fait une option offensive en moins. Tout à fait. Et c'est pas négligeable, mais du coup. Si tu, si tu n'as pas forcément le choix si tes autres joueurs ne t'apportent pas la satisfaction euh, tant attendue à ce poste-là et bah, autant jouer avec et puis et puis on avisera ensuite euh, dès qu'il va falloir euh, euh, recommencer une nouvelle saison mais ouais. je vois où tu veux en venir et puis dans le fond je suis assez d'accord avec toi c'est je sais pas si gâchissent un peu trop fort mais c'est c'est peut-être ouais, dommage peut un peu on va fort, dire.
3: mais c'est dommage de, de
2: ouais, se priver de,
0: de cet apport offensif devant Ouais. C'est ça. Surtout a, c'est lui qui marque le, le très très beau troisième but. Euh, <rire> et, et, et surtout, quatrième, voilà, quatrième. Euh, quatrième, pardon. Euh, et <rire> et c'est la démonstration de, de toute sa régularité, au final, que ce soit au poste de latéral droit ou au poste de, de, de milieu offensif droit. Euh, ouais. Et c'est vrai que c'est un joueur qui... Bah, limite depuis que quand c'est ça où est arrivé au FC Porto euh, a continué au final à progresser à euh, être régulier c'est ce qu'on lui reprochait euh, du côté du FC Porto c'est euh, de ne pas être assez régulier et c'est ce qu'il a, ce qu a montré et c'est ce qu'il montre toujours depuis, depuis le début de saison encore que ça soit au final à, à un poste très différent qui est le poste de, de latéral droit euh, bon, moi, je pense qu'on a été complet sur, sur Porto qui, donc mm -hmm. revient, donc, qui était à 7 points avant, avant son match puisque Béfica avait gagné avait gagné juste avant et donc il est revenu à 4 points euh, avant les matchs du week-end du en tout cas du vendredi prochain qui vont être très importants euh, voilà, on aura un braga un bragas des Porto, belles affiches voilà un Porto Braga vendredi juste après un un, BFK, un BFK Sporting et donc ça va être un vendredi un vendredi il important faut, il faut il faut voilà. s'habituer
3: au match de vendredi, j'ai l'impression.
0: J'ai l'impression aussi. Donc ça, ça, va être, ça va être important. Euh, j'ai mentionné le sporting, c'est normal, c'est parce qu'on va passer au match, euh, au match du sporting, ce, ce match qui a fait tellement fait. polémique au Portugal, pour, juste pour sa tenue. Ah ouais. <rire> un match, ouais. euh, voilà, Une préparation difficile. Si, ouais. si, on veut, si on veut rappeler un petit peu le contexte, voilà, les, les joueurs du Vitalet, soi disant 80% de l'effectif du c'est tout, avaient la grippe. Ils sont quand même venus, ils ont quand même joué, Ils partent. par contre ils ont perdu euh, face, au, face au sporting de, de Silas, une, de, une défaite, euh, une victoire 3-1 une défaite 3-1 du, du Vittorio. Euh, Sergio, je vais te laisser commencer et me faire le, le bilan de ce, de ce match du sporting, euh, dont l'homme du match est Bruno Fernandes, on en reparlera tout à l'heure dans ouais, la page Mercato. Et donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire de, du sporting à l'extérieur
3: Alors tu as bien introduit le sujet, on a eu une préparation euh, compliquée pour, euh, pour ce match, donc euh, Vitor Letstoubel qui, qui a eu une petite épidémie de grippe euh, qui n'a pas pu s'entraîner correctement cette semaine euh, 12 joueurs euh, habituellement convoqués n'ont pas, pas pu l'être euh, pour ce match là voilà pour l'information euh, en, en arrivant dans, dans ce match Sporting euh, savait qu'il qu ne pouvait pas faire mieux que la quatrième place vu que Famalicão euh, avait gagné juste avant 1-0 on en reparlera tout à l'heure donc, euh, deux petites nouveautés dans le 11 initial. Euh, pour ajouter ça à ça, à la préparation compliquée, euh, Acunia, qui a eu une mésentente dans la semaine et donc a été sanctionné en tribune euh, et a été remplacé par euh, Christiane Borja,
0: poste
3: ouais. de défenseur gauche, et Bataglia, qui remplace Doumbia, qui était suspendu euh, dû à son cinquième carton jaune. Donc, euh, voilà les deux petites nouveautés. Alors, euh, Sporting est est plutôt bien entré dans ce match on a fait une première mi-temps très correcte euh, une équipe qui était assez qui était vraiment haute sur le terrain des latéraux très offensifs dans le style Silas euh, une alternance de jeu sur les ailes jeu long euh, en, dans la profondeur soit sur Luis Philippe en pivot soit sur Bruno Fernandez quand il faisait des appels euh, entre les défenseurs donc euh, ça marchait plutôt bien on a récupéré vraiment beaucoup de ballons euh, dans le camp adverse dans le camp de Stoubre donc euh, une bonne première mi-temps. On a marqué deux buts. donc euh, une, un, penalty, euh, un penalty sur Bruno Fernandez justement sur une passe longue de Coates. De et, euh, et le premier but, euh, un but contre son camp provoqué, euh, provoqué sur un centre qui venait de la droite. Donc, une bonne, une bonne première mi-temps, euh, une bonne domination. Par contre, en face, ça manquait d'intensité. Euh, le match n'était pas très intense. Euh, bon, sans doute, ça s'explique sans doute aussi euh, euh, par la préparation de Stobbe, on, on va pas se le cacher. Et, euh, donc en face fait, c'était pas très intense, c'était assez lent. Euh, donc Sporting pouvait, on va dire maîtriser ce match sans, sans difficulté. Euh, ils ont repris à la en deuxième mi-temps de la même manière, dans la continuité, euh, jusqu'au but sur une double erreur, euh, une première erreur de Mathieu qui perd le ballon, qui s'en mêle les pinceaux, et une très belle frappe du joueur de Vitoria de Stobbe. Euh, qui fait, et, et dont euh, louis Maximan nous fait une petite faute de main, euh, il anticipe mal, il, est un petit peu, il a quoi Il va avoir un mètre d'avance euh, un peu euh, sur, sur sa ligne, et euh, qui se fait lober, et, et voilà, on encaisse le 2-1, et là, le match, il, il change complètement. Euh, euh, Vital et euh, j'ai l'impression que la grippe, elle est passée d'un coup, <rire> et, et, et qu'ils se sont mis vraiment à, à mettre un peu plus de pression sur Sporting, et là, Sporting, euh, le pressing, on oublie, euh, les passes, on oublie, beaucoup de fautes. Euh, Vitor Lesto qui commence à, à se montrer vraiment dangereux. Et on a failli passer euh, au bord de l'égalisation. On est passé au bord de l'égalisation avec une, une barre de Elder Gage à la 75e minute. Euh, voilà. Et finalement, on a réussi à, faire un, à mettre le 3-1 sur une petite passe de Camacho pour Bruno Fernandes. Euh, à la fin du match dans les, dans les arrêts de jeu euh, pour les entrants euh, Camacho qui est entré en lieu de place de Vieto qui s'est blessé euh, il a pu montrer quelque chose il a eu deux, deux fulgurances qui étaient assez intéressantes parmi les trois entrants ça a été le meilleur et il y a Pedro Mendes qui est entré aussi et, et ressé Pedro Mendes on n'a pas vu grand chose de, comme Luis Philippe on n'a pas vu grand chose des deux attaquants on peut juste noter, c'est sa puissance et son physique et son envie, on va dire, sur le terrain. Il a tenté une, un retourné. Voilà, pour, pour un joueur qui... Bon, c'est le premier match en Lega c'est bien, c'est un bon signe. Mais voilà, rien d'autre à signaler. Récé euh, qui, euh, qui est venu juste chausser ses crampons.
2: <rire>
3: <rire> et, euh, et voilà, pour, pour, pour les entrants, ce que j'ai à dire sur les entrants. Voilà, j'ai noté comme flop euh, sur ce match Bolassier qui, qui a été très transparent. Luigi Maximian, parce qu'il euh, a fait 2-3 relances euh, en première mi-temps qui étaient vraiment dangereuses et qui auraient pu amener un but. Et euh, sur, sur, pour sa petite bourde euh, sur le but de Vitolet Stubo. Et Wendel, que dont... j'ai du mal à comprendre euh, comment il joue. Il a été meilleur en, en deuxième mi-temps, mais sa première mi-temps, euh, j'ai vraiment du mal. Il, il se retrouve, alors qu'on dominait le match, il se retrouve souvent derrière, derrière Mathieu, derrière la ligne de Mathieu, derrière Bataglia. Euh, j'ai vraiment du mal à comprendre. Euh, comment on joue, comment, on joue, comment on doit jouer ce joueur dans, dans cette équipe et pour les tops, euh, une surprise, Christian Borja qui a fait un très beau match ouais, qui, été, qui aurait été élu homme du match si Bruno Fernandez n'avait pas mis de but je pense et qui a fait un très beau match solide défensivement un, un bon apport offensif euh, très bien, un bon signe pour le derby peut-être, une petite idée ça sera peut-être une petite idée pour Silas et bien sûr Bruno Fernandez qui a, qui a mis un doublé qui s'est soufflé un petit peu en fin de match mais qui était, qui était bon sur, sur l'ensemble du match voilà pour, pour mon petit résumé de ce, de ce Vital Estoubel Sporting.
0: Bah parfait, Sergio. Raoul, je rebondis sur, sur toi, parce que tu voulais, tu voulais évoquer le nom de certains joueurs qui, qui t'avaient fait bonne impression sur ce match.
1: Oui, surtout en vue de, comme l'a rappelé Sergio, qui a été très complet en vue de, du match de, de, de samedi prochain. Euh, donc, euh, Sporting peut peut-être, on va dire, sauver sa saison en cas de bon résultat face à Benfica. Ça sera très compliqué. Mais euh, mais tout le monde sait que dans dans dans, dans l'inconscient des supporters une victoire euh, une victoire face à Benfica ça 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 redonne euh du moral pendant plusieurs semaines et mm -hmm. euh, en se projetant un petit peu un petit en, en se projetant un petit peu sur ce match moi j'ai vraiment j'ai vraiment aimé le, le match de Bataglia c'est euh, c'est un joueur qui euh, qui est quand même une grosse dépense d'activité euh, au milieu de terrain et ça et, et ça fait du bien de voir ça et, et mais et aussi dans l'utilisation du ballon il a été pas mal après euh, Sergio l'a souligné aussi l'adversité était, était était pas forcément très relevée mais mais c'était quand même euh, agréable de, de mais voir Bataglia oui, surtout après avoir, enfin, après avoir euh, euh, vu euh, Ud, Dumbia à ce poste pendant, pendant plusieurs semaines euh, qui, qui, bon, qui a alterné le bon et, le, et souvent le, le, le moins bon, le mauvais, pour ne pas dire le mauvais. Donc c'était quand, quand même sympa de revoir, de revoir Bataglia à ce poste qui, qui, a, qui a plutôt fait un bon match. Donc peut-être une piste aussi, euh, peut-être que Silas va, va, va l'aligner euh, dans le derby. Ensuite, il euh, y a un joueur dont tu as parlé aussi, Sergio, c'est Camacho. Camacho qui, pareil, avait plutôt été euh, irrégulier depuis le début de la saison. Là, qui semble se mettre un peu à l'endroit depuis, euh, depuis mm. deux, trois matchs. À voir, euh, peut-être que la, la, la blessure de, de Vieto euh, fait qu'il euh, sera, il sera il peut-être titularisé à voir à voir si euh, si Sissila s'opte pour pour Camacho ou alors pour Rizer. je pense qu'on aurait tous une préférence pour euh, pour le jeune portugais, ouais. <rire> et, euh, et effectivement, tu as parlé de Borja qui qui moi aussi m'a impressionné athlétiquement, il est c'est quand même un joueur qui est qui est, qui est très intéressant. Euh, il va il va il va vite, euh, il, il se projette beaucoup vers l'avant, c'est un c'est vraiment un, un latéral moderne. Il est il est voilà, bon, il est encore jeune mais mais ça reste un un, un joueur intéressant à voir s'il profite de l'opportunité euh, euh, que, que, que lui offre Acuna pour le coup euh, en, 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 en enchaînant peut-être avec le match de Benfica encore une fois et euh, le, le dernier joueur dont je voulais parler bah, c'est Maxi donc notre gardien, euh, Luis Maximian qui va, qui va disputer son premier, euh, son premier gros, gros choc euh, pardonnez-moi, il, il avait joué contre Porto mais euh, qui, va, qui va là disputer le, de, le dernier dernier voilà, son premier derby, donc euh, ça, sera, ça sera quelque chose à suivre aussi. Bon, il a, il a, il a, il a fait une petite erreur sur le but, euh, sur la frappe de Carlin, qui était, qui était une très belle frappe, mais, mais euh, je demande quand même à voir, c'est aussi dans ce genre de match que les, que les futurs grands se révèlent, à suivre. Mais en tout cas, ça sera intéressant et euh, on, va, on va suivre les, les choix de Silas euh, avec attention pour, euh, pour ce derby.
2: Ouais. J Moi j'avais une petite question. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, vas-y, vas-y, Sergio, vas-y. Ouais. Euh, euh, bah, je vas pose ma question. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Bah, J'avais une question. Soit... <rire> <Excuse -moi. rire> une question. Bah, en fait, tu, tu, vas pouvoir y répondre. Au final, c'est pour euh, Raoul et toi. Ah, après le, le, le Sporting qu'on a vu contre Porto, euh, donc il y, a, il, y a, il y a, deux semaines maintenant à peu près. Euh, vous vous attendez à quoi pour, euh, pour euh, ce, 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 derby hein, contre Benfica bah, vas-y, Sergio, je t'en prie.
3: Alors, euh, moi, je suis plutôt rassuré euh, de, de la performance face à Porto et de la performance face à Stubble, même si quand Stubble, euh, quand, quand Vitor Stubble a mis un peu le piqué euh, à, à quand ils ont voulu jouer, Sporting il... a, a un petit peu flanché. Mais dans le contenu, c'était plutôt correct. Euh, je, suis, je suis plutôt rassuré de, de, de ce point de vue-là. Ce qui m'inquiète désormais, c'est les absences qu'il va y avoir pour le derby. On parle de Coates, on parle de... De Vieto qui, qui, sont, qui sont absents.
1: Et possiblement de... Bruno Fernandez. <rire> en Et possiblement Bruno ouais, ouais.
3: Fernandez, on va reparler <rire> tout à l'heure. Mais Camacho, ce qui m'a rassuré euh, lors de, du remplacement de Vieto, c'est l'entrée de Camacho. Euh, non pas seulement qu'il a eu qu une bonne entrée, mais le fait que, que Silla s'est opté pour Camacho. Euh, la logique aurait peut-être voulu que Ressé entre euh, à ce moment-là sur le couloir gauche. Camacho mmh. est plutôt couloir droit. C'est un bon signe, bon ça veut dire que le coach fait confiance à Camacho. Euh, je rejoins complètement euh, Raoul euh, au niveau de Bataglia. Pour moi, ça a été un très bon match de, de Bataglia. Euh, sur des, des, des passes longues, euh, sur l'impact physique qu'il met, ça n'a rien à voir avec Dumbia. Ah, oui. ouais, et ça, je pense que pour faire face soit à Julian Weigel, soit à Gabriel, euh, il, va, il va falloir un peu d'impact physique, quoi.
1: Ouais, surtout face à Gabriel, c'est vrai qu'il va y avoir un match, un match intéressant mmh. et, et tu parlais de, de, de à quoi s'attendre face à Benfica, bah, on a l'impression que petit à petit les, les, les idées de jeu de, de Silas euh, commencent à, à se mettre en place, euh, on savait que ça n'allait pas forcément être facile de, avec cet effectif de, pour Silas de, 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 de mettre en place son projet de jeu. Tout ce qu'il fait n'est pas parfait jusqu'à présent, mais il y, y a du positif et euh, notamment euh, sur ce match face à Porto euh, qu'on perd effectivement mais qui, euh, qui, nous laisse, qui a laissé les supporters plutôt un, 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 un arrière-goût positif je dirais. Mmh. Et, euh, et avec cet enchaînement, ce match avec Setoubal, maintenant voilà, on, a, on va avoir le gros révélateur, ça sera euh, face, euh, face aux favoris du championnat Benfica et euh, à voir ce que ça va donner avec les absents et, euh, et savoir si euh, si, si l'équipe arrivera à se à se sortir de de de, de ce qu'il attend samedi soir parce que c'est effectivement ça risque d'être euh, très compliqué donc pour l'instant pas vraiment d'attente euh, Marc euh, sur mm -hmm. ce match on, on peut pas dire que que qu'on qu attend une victoire de, du Sporting certes ça ça ça, ça embellirait la saison mais mais aujourd'hui Benfica est deux voire trois euh, euh, mesure, enfin plus loin que, voilà, que, ouais. plus forte que, que, que Sporting. quoi On ne on joue, on joue pas forcément dans, on joue pas dans la même cour, euh, ne serait-ce qu'en termes d'effectifs ouais. ou, ben, ou d'expérience. Ouais,
3: on, ouais. on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de Family mais j'ai vraiment la sensation que euh, Sporting est désormais dans un autre championnat et qu'on a Porto et Benfica dans, dans un autre championnat. Et donc, ouais, forcément, il y a, ces, il y a ce, ce, ce niveau d'écart, on va dire, pour cette saison, pour le moment. Euh, ouais et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais Raoul sur, à propos de Louis Maximian euh, je l'ai mis en flop mais je veux pas euh, je veux pas non plus euh, euh, non. jeter la pierre sur ce joueur puisqu'il est il est jeune mais bon c'est dans mon analyse objective et terre oui, que je l'ai mis dans, en en tant que flop mais euh, je voulais rajouter euh, que par rapport par exemple à Rupertis qui est notre cas le, le plus récent de, de jeunes gardien qu'on a formé au même âge et au même niveau euh, je vois plus de potentiel chez Luis Maximian aujourd'hui que je n'en voyais chez Rupatricio euh, au même âge à l'époque. Donc euh, c'est plutôt rassurant, euh, il ne faut pas s'inquiéter pour ce gardien, c'est normal qu'il commette quelques boulettes. Et un gardien, ça progresse vraiment avec l'âge et il ne faut, euh, faut pas sanctionner un gardien parce qu'à 20 ans, il fait, il fait une petite boulette. Rupatricio, Ru Patricio, pardon, excusez-moi, euh, est arrivé à son âge de maturité. Euh, 29 ans 30 ans donc, euh...
1: donc non mais pas... mais globalement les, les supporters ne lui sont pas tombés dessus je pense pas que voilà ouais. hein, aujourd'hui on, on fera le, le, le procès de maximum pas du tout mais comme tu le dis c'est bien c'est intéressant qu'on qu puisse miser sur un jeune de la maison surtout à ce poste et euh, effectivement on va, pas, on va pas tirer de leçon sur, sur cette petite erreur euh, euh, il aura ouais. le temps de prouver durant la saison qu'il qu a effectivement le, tout le potentiel que, 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 que l'on voit en lui ouais ouais
0: Ok, il y a quelque chose à rajouter sur le match du Sporting
1: Non, je pense, pense qu'on a été pense, complet. Je, je ouais. pense
0: qu'on a été complet. Donc, on va revenir sur notre euh, quatrième match de, de la journée. Enfin, le match d'hier soir, le, le Sporting Club d'Ouraga ça à tombe C'était donc mm. le, le premier match de Roman Lamorin à domicile, son deuxième match officiel en tant qu'entraîneur. Euh, donc, euh, donc, en tant que supporter d'Ouraga, va, je, je vais essayer de résumer rapidement ce. Ce match qui a été intense pour son, son dénouement tardif euh, grâce au but de l'homme du match, Paulinho, à la dernière minute. Mais donc voilà pour revenir intégralement sur, sur, sur le match. Euh, C'est vrai que la semaine dernière, j'avais dit que qu'on attendait de voir euh, une équipe qui allait vraiment jouer en bloc médian bas, voire juste euh, bloc bas et bah, ça s'est avéré, euh, avéré hier soir euh, avec, avec Tondel qui est arrivé avec sa, sa belle ligne de 5 défenseurs bien regroupés avec euh, voilà, Bruno Wilson, Johan Tavares et, et Ricardo Adouard en, en défense centrale défense euh, à 5 en tout cas 5-4-1 aligné par, par Nacho Gonzalez l'entraîneur espagnol de Tondel euh, par rapport à, au Abraga donc il y a eu un seul changement qui était forcé c'est donc le, Nuno Sekara qui était blessé pour pour ce match-là et donc, euh, Robin Amorine a opté pour le jeune Morillo qui, qui a donc refait son apparition dans titulaire à Braga depuis depuis août dernier. Ça s'est pas forcément bien passé sur, sur cette première mi-temps. C'est vrai que, que sur la première mi-temps, on tendait à très très bien gérer les espaces et ça a été difficile pour Braga de d'utiliser la, la profondeur pour, pour essayer de de surpasser un peu cette défense. La, 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 cette défense de, de Tandel qui était, qui était qui, en premier temps qui a très très bien géré euh, les espaces Et c'est vrai qu'au final le Tandel le mène à la pause Par, par la, la seule enfin, la seule erreur de, de Bruno Viatto enfin, la, la très très grosse erreur Mais, mais au final le a joué sur les erreurs de Braga pour, pour mener au score Pour mener au score à la pause Juste après as une, on a une occasion de, de Ricardo Horta qui qui, euh, oui, du Ricardo -A qui arrive de, directement de, de, de cette utilisation de la profondeur notamment de la profondeur extérieure avec l'appel de, de, de Ricardo lui qui a fait un très très bon match encore euh, hier à ce poste de piston droit euh, et au final l'occasion était énorme mais, mais Orta n'arrive pas à, à, à tout de suite rassurer ses troupes et au final bah, en deuxième mi-temps on a un tender qui, qui revient mais cette fois-ci avec seulement les intentions vraiment de, 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 de défendre euh, voilà, avec sa, son bloc là qui était totalement, totalement en bloc bas et Braga a mis du temps mais Braga a mis beaucoup de temps à a marqué ce, ce, ce but de la délivrance, soit ce but de l'égalisation de, de, de Paulinho de à, à la 75e minute de jeu sur un centre. Braga a, tr, a, a centré 26 fois euh, sur ce, sur ce match-là contre 4 pour, pour Tondel. Donc euh, voilà, mm. l'objectif de Braga c'était vraiment d'utiliser euh, ses ces doublettes sur le côté. Donc ça a été à la fois euh, Trinca et Ejgay sur le côté droit. Et ensuite en deuxième période, l'entrée de, de Wanderson-Gaeno qui est entré, donc au poste de piston gauche alors qu'il qu était à ouais. Donc ça c'était. Le, le, pour remplacer Sekara, dès qu'on a eu le groupe et qu'on a su que Sekara était out pour ce match c'est vrai que moi j'ai pensé directement à, à, à Galeno pour ce poste euh, de, de piston, de piston, de piston gauche, euh, gauche au final ça a été Morillo il a tout de suite compris qu'il qu fallait plutôt mettre un Galeno qui au final a extrêmement bien utilisé les, les espaces sur, sur la largeur et ça donne donc le premier, le premier but ça aurait pu donner un but tout de suite à la 40 e minute de jeu mais au final ça a donné un but qu'à la 75e minute de jeu sur, sur un magnifique centre pour, pour Poligno et donc au final ouais, on se compte que la semaine dernière on avait évoqué le cas Galeno en se disant que, à quel poste il pourrait jouer, au final il n'y a vraiment qu'à dans ce système de 3-4-3 de Robin Amorin, il n'y a que poste de piston qui peut jouer, piston droit au piston gauche, et, et au final il arrive quand même par sa, par sa, par sa vivacité à, à, à trouver des positions de centre quand même très facilement, donc assez rassuré de savoir que Galeno est une vraie possibilité et peut être un joueur qui peut rentrer dans ce modèle de jeu de, de Robin Amorin. Et voilà, bah après la fin, ça reste voilà, un braga qui pousse et qui, et qui arrive à mettre ce, ce, ce deuxième but dans le temps additionnel. Encore une fois, sur un, sur, en cas, sur, ça arrive sur un centre de, 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 de gai pour la tête de, de France Sergio qui, qui la met sur la barre et, mmh. et Polignon en renard des surfaces qui, 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 qui marque ce doublé. Son 15ème but cette saison. Je, toute complétion confondue, son, son sixième ou son septième en championnat, je ne sais plus exactement. Mais, mais voilà, euh, face à sachez qu'il avait marqué, mais c'était surtout dans le jeu qu'il avait, euh, qu avait été très 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 bon et qui qu avait été très très bon. Et là, c'était plus dans ce le rôle de renard de la surface. Donc c'est vrai qu'un coup, je me dis que est-ce que c'est l'avant-centre pour être le, le buteur ou est-ce que c'est un avant-centre oui. un peu à la, à la Firmino qui est juste là pour.
3: Oui, qui fait jouer. Ouais. Qui
0: fait jouer et qui fait parfois très bien jouer à, à l'image de, mm. des buts de la semaine dernière face à Belené et de son duo qui forme avec Ricardo Orta qui, qui, qui est très bon depuis que c'est bah déjà depuis que Paulinho est arrivé à, en 2017 à à Braga donc voilà un match qui fait beaucoup de bien parce qu'au final Braga a réussi à gagner un match face à une équipe qui s'est regroupée derrière et qui sur la deuxième mi-temps ça m'a un peu déçu de Tondel parce que autant face à Passos Ferreira il y a trois semaines on sentait que Passos était venu pour défendre mais qu'il y avait quand même des circuits de passe notamment avec Douglas Tank en pivot pour essayer de sortir très vite en transition offensive on sait que Tondel est une équipe qui est très forte dans ce schéma-là logiquement en transition offensive et malheureusement on n'a pas vraiment Senti, senti ça à part la qualité individuelle d'Antoine Chavier qui, qui est un excellent joueur qui est en fin de contrat à la fin de la saison et qui, qui a un peu essayé sans grand succès donc voilà mais un match euh, plus voilà dans, dans, dans sa globalité euh, qui fera du bien à la confiance pour le, pour le groupe en se disant que voilà que c'est quand même possible de battre ses équipes en, en bloc bas et notamment, ouais. notamment à domicile ouais c'est ce,
3: ouais. ce, ce que je voulais te dire Mathieu c'est quand même une preuve euh, de caractère euh, d'une équipe qui est en championnat euh, alternait le le bon et le moins bon, et qui là, grâce à, depuis l'arrivée de Ruben Amouring, a eu une, une grosse victoire. Et là, une, on va dire une victoire au forceps, c'est quand même une preuve de, de caractère malgré le, les antécédents qu'il y a eu cette saison.
0: Ah oui, clairement. Après, cette équipe-là, je, 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 je sais qu'elle a du caractère. Je me souviens, on se souvient du match face à Wolverhampton où, où Braga perd 3 à domicile lors de la cinquième journée d'Europa de League et, et au final elle arrive à revenir à 3 partout en deuxième mi-temps. Donc, cette équipe-là, elle, elle en est capable. Mais c'est vrai qu'encore une fois, encore hier, on est tombé sur un gardien, un, un Claude Ramos, qui a fait deux, deux très grandes parades et qui, et qui aurait mm -hmm. pu réellement nous dégoûter sur, sur, la, sur, sur la deuxième mi-temps. Mais c'est un, ouais, bon hein. un, un très bon gardien. Mais, mais oui ça va être surtout voilà, bon, bon, bon pour la confiance En se disant que, voilà, que c'est vraiment possible Et qu'il et qu n'y a aucune raison Surtout à domicile en plus Que Braga n'arrive pas à battre ce genre d'équipe qui, qui défend en bloc C'est historique que les équipes un peu plus faibles Viennent à Braga en, en, avec des intentions un peu plus défensives Et essayer de sortir plus en contre-attaque Et en transition offensive Et donc il n'y a aucune raison que Braga n'arrive pas à à, à faire mieux sur ce genre de match depuis, depuis le début de saison. Donc voilà, ça fait deux victoires consécutives. Vraga qui passe Guimaraes au classement, euh, qui s'isole euh, avec deux points de plus euh, à la cinquième place. On attend le match de, de, samedi, de, de vendredi prochain au dragon Un match, bien évidemment, qui va être, qui va être très compliqué. Euh, justement,
1: voilà. euh, j'avais une question pour toi, Mathieu. Euh, J'ai noté que les trois joueurs de la défense centrale ont touché à eux trois environ 340 ballons. Euh, ce qui fait un peu plus de 110 ballons chacun, ce qui est relativement énorme et donne vraiment la sensation que, que cette défense à trois va vite devenir une, une attraction dans ce championnat de par leurs intentions. Et je trouve cela d'une part impressionnant et je voulais te demander si c'est quelque chose qui selon toi peut durer et d'autre part si, euh, si tu les vois en capacité de répéter ça face à des gros du championnat et notamment bah, face à Porto dès la, dès la semaine prochaine.
0: Bah c'est une vraie question de savoir est-ce que parce que oui quand tu dis voilà c'est vrai qu'ils ont touché énormément de ballons Bruno Viana est le joueur qui a réussi le plus de passes sur ce match sur, sur la toute la toute la journée de championnat de la semaine journée en, en Liga Anoche donc euh, donc en mm -hmm. vrai c'est un défenseur central donc oui on sait qu'il qu touche plus de ballons et que dans un schéma où bien sûr il va avoir il va on va avoir beaucoup on va on va avoir beaucoup de ballons donc euh, donc notamment sur le match d'hier c'était 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 normal que les défenseurs centraux touchent touche beaucoup de ballons euh, 717 passes sur, contre 271 hier donc, euh, donc voilà on a, on a Braga c'est une équipe qui cherche à avoir le ballon, ça c'est certain, c'est le style Ruben Amorin, c'est un style voilà, de, de conservation. C'est vrai qu'en début de première mi-temps, au début du match, euh, Tondel a tenté quand même un petit peu d'essayer de presser un petit peu haut et de, et de poser des problèmes à cette défense centrale qui, qui est toute nouvelle. Au final, c'était le deuxième match de ces trois-là. De ces, de ces trois euh, et au final, ils ont quand même ils ont, ils ont super, bien, super bien géré cette pression, ils ont été... Euh, ils ont été assez confiants, c'est vrai que Bruno vient a un excès de confiance sur le but qu'il sur l'énorme erreur qu'il fait pour le but de tomber. mais ça avait aussi c'est un peu la démonstration de se dire qu'ils que, voilà, ont eu envie de, de, de ne pas perdre le ballon, de balancer devant de, c'est vraiment, en fait, le, vraiment le socle de cette équipe pour, pour, pour toute la phase de construction et c'est et c'est très important pour Oben Amorin. Voilà, je pense que ça ne changera pas. Ça, il, de ce que j'ai vu, et même des échos qu'il y avait au Casapé quand il était l'année dernière, il a toujours joué à, à 3 derrière. Et, et je pense que ça, ça, ça ne changera pas. L'arrivée de Raoul Siva, le retour de Raoul Siva, fait aussi beaucoup de bien parce que voilà, c'est un défenseur ouais. qui, qui est techniquement qui est très bon et qui, ouais. et qui sait très bien porter le ballon et qui, qui, ne, qui donne une quasi-passe décisive en tout début de seconde période. Donc voilà, c'est un peu le Raoul Siva d'une de, de, époque, il voilà, y a deux saisons, où il était vraiment capable d'être limite décisif, mais par le jeu et par, et par sa capacité de, de, de centre et, et aussi euh, euh, parler aussi de, de, du défenseur central droit qui est, qui, est, qui est Victor Tormena qui est un défenseur qui, ont, qui, qui est peu connu au final qui est arrivé de, du Poltimas la saison dernière qui est qui devait être prêté à Passos Ferreira puisque euh, voilà, Ricardo Sapito ne comptait, plus, ne comptait pas sur lui pour la deuxième partie de saison au final il est revenu euh, il est, il est, cas, il est revenu dans les, dans les, dans les plans de, de, de Robin Amorin, et il a fait un excellent match hier, meilleur que, les, que, que, que Bruno Viana et Raul Silva. Il a été beaucoup plus, il a été plus juste. Il a perdu, il a perdu aucun ballon, je crois. Il a été plus juste dans son, à la construction et dans ses interventions défensives. Donc c'est, voilà, c'est, il fallait, il fallait que je, je... Mettre en exergue la performance de, de Victor Tormena, Tormena hier, mais oui, la défense centrale est un, est un axe important. Après, sur le match face à Porto, Raoul, c'est vrai que on va, on va attendre de voir est-ce que est-ce qu'on va avoir des aussi belles intentions au niveau du, de la relance que. Que lors ça des, beau. Deux, des ce serait beau. Après, est-ce qu'on sait que Porto, euh, face à des défenseurs relanceurs qui sont peut-être plus performants comme, comme Ferro ou comme Ruben Dich euh, à Befika, a posé d'énormes problèmes en début de saison. Euh, Porto a posé d'énormes problèmes à Famalicão qui aussi est, une, est, une, est aussi une équipe, mmh. et on va en parler, qui aime beaucoup euh, re, euh, construire de derrière et, et, et utiliser ses défenseurs centraux. Et ils ont eu aussi beaucoup de mal au Dragon. Donc, euh, on espère. En on... fait, ça sera.
1: Ça sera surtout beau en tant que supporter neutre parce qu'il y aura une belle opposition pense, <rire> le style, ouais, ça vrai. dans ce match. Les, ouais, les matchs entre
3: Porto et Braga ouais, donnent toujours de, de belles affiches. Très ouais, serrées.
0: C'est vrai. Bon, voilà, moi, j'ai été complet. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques. Oui, ouais, moi, j'ai juste une petite question pour toi,
3: Mathieu. Euh, on parlait de Claudio de du d'Urame, qui est un très bon gardien de notre championnat depuis maintenant plusieurs saisons. Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses de,
0: du poste de gardien euh, à Braga euh, avec Matteo C'est un, un poste compliqué. C'est un, un poste qui est devenu compliqué depuis l'arrivée d'Edouardo au Mercato d'été dernier. Au final, on s'est retrouvé ouais. avec, euh, bah, avec trois gardiens d'un niveau... D un, d un, d un, qui, ont un, qui ont le niveau de jean Ligue à mais qui n'ont pas forcément démontré de des de performances Mathéo se lui revenait des croisés parce que voilà la, 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 saison, la saison dernière il joue pas du tout parce qu'il se fait les croisés très tôt dans la saison donc voilà c'est Thiago Sá qui était qui était, qui était donc, qui a, qui a joué la saison qui a montré de, de, de très belles choses au niveau de, de du juste du poste de gardien voilà où il est où il est où il est c'est hein, un gardien qui est très bon sur sa ligne et qui, qui est capable de, de faire des arrêts réflexes impressionnants après c'est dans le jeu au pied où là c'est beaucoup plus compliqué et là au Mathéo c'est largement plus fort mais c'est vrai que c'est vrai qu'à maintenant qu'on a trop, ces trois gardiens-là, c'est c'est un peu difficile à gérer. Après, maintenant, euh, maintenant, Amorin Amorim y avait à du, du, cas, du cas du gardien en conférence de presse avant le match face à Berlin, sachant en disant que le gardien qui l'alignerait face à Berlin, serait le gardien qui jouerait qui jouerait en en championnat je pense qu'il voulait aussi dire que ce sera le gardien qui jouera quasiment tout le temps euh, ouais, voilà, et voilà qu'il aura sa confiance et, et, voilà, sa confiance et, et je pense qu'il va clairement donner sa confiance à Matheus parce que tout simplement c'est le meilleur gardien euh, dans, dans la construction du jeu qui est, qui est capable à la fois par, okay. par son jeu au pied mais par aussi sa vision du jeu c'est un gardien qui a, qui a une très bonne vision du jeu aussi parfois dans, dans, dans sa capacité à, à, à accélérer en transition offensive dès qu'il récupère le ballon lorsqu'il capte le ballon c'est une de ses caractéristiques qui est, qui est parfois impressionnante mais c'est un gardien qui a aussi parfois le, tendance à à avoir des sautes de concentration et, et qui, ah oui. qui, voilà, qui, peut, qui peut avoir des moments de, de flottement. Euh, il y a, en, lors de la, sa saison 2017-2018, il n'en avait pas eu et c'est pour ça qu'il avait, avait, avait été excellent. Euh, là, cette année, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué dans ces, dans ces deux aspects-là. Mais voilà, c'est tout ce que j'allais dire pour, pour le poste de gardien qui est, qui est certes un peu compliqué. C'est très clair. Voilà.
1: Euh, moi, j'ai une question, mais un à ce sujet. Que devient Ricardo Ferreira
0: Ricardo Ferreira, il est sans contrat, il fait le tour du monde et je crois qu'il est même plus footballeur. Non, <rire> ça, sérieusement, il voilà, il était, euh, il était, euh, il est en fin de contrat. Il s'est voilà, il s'est, blessé deux fois ouais. au genou sur les deux dernières saisons à Braga euh, de très graves blessures et, et là actuellement il est sans, sans, sans contrat, sans club.
1: D'accord. Mais il
0: pose wow, des photos oui. sur Instagram. Il est encore en info. <rire> il est encore en Il était aux portes de la sélection <rire> ou alors il a il... il a eu sa chance en sélection. Il a été sélectionné ouais, non il ah, semble. Il a été sélectionné en, en, en novembre 2017. Ouais. Euh, il joue euh, <rire> sa seule sélection face aux, aux États-Unis. Euh, okay. Les blessures ont coûté sa carrière. Bon, euh, bah, bonne route à lui. Bah, bonne route à lui. Hein. C'est pas du tout. Et on va dire parce que là, je crois qu'il est vraiment sans comprendre. Je... Il doute. a quel âge là Il a que 27 il ans. Avait que 27 ans. Mm
2: -hmm. Donc, quand il se
0: blesse, il avait que 25 ans et il est aux porte de la sélection. Il okay. porte euh, de la Coupe du Monde 2018. J'avais fait beaucoup de promotion pour lui. Mais... <rire> à peine de ah, le <rire> Alors, là, ça, les blessures euh, au genou euh, lui, ont... lui ont fait très mal. Euh... Ça les gars, je voulais juste revenir sur un, sur un match qui était un, qui, était un beau, qui était un beau match sans but, c'était maritimo Vitória de Guimarães. parce qu'au final, le Vitória est un club qui, 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 qui joue bien au football, mais qui, mais qui a mmh. du mal à gagner, Voilà, match nul hier, mmh. euh, on dit que le Vitória est l'équipe qui joue le mieux au football au Portugal actuellement, mais c'est quand même l'équipe qui est derrière Braga donc ça te mais, fait plaisir allez après le victor le méritait clairement de gagner ce match pour moi hier parce qu'ils sont tombés sur un, sur un très très grand amir euh, euh, Amir Abzai euh, l'Iranien euh, qui avait fait un match ouais. extraordinaire il fait une parade absolument incroyable sur une tête des demandes en deuxième mi-temps donc ouais c'est un, voilà, un des très très bons gardiens de notre championnat et c'est peut-être pour moi la meilleure performance d'un gardien en, en championnat cette saison il a vraiment été élu homme du match je crois par la, par la Sport TV donc c'est c'est preuve de, de, de son très grand match mais ah, voilà un, un, un Vitor qui, 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 qui aurait mérité de gagner qui a fait voilà qui a fait euh, Ivo Vira a aligné des joueurs très créatifs Marcus Edwards Lucas Evangelista Jean-Claude Stecher mmh. euh, Pedro Rodriguez euh, encore une fois au poste de milieu défensif donc ça aussi c'est une preuve de, de confiance d'Ivo Vira vis-à-vis -vis de ce, ce milieu défensif très, bah, qui, qui est un très bon milieu défensif pour, pour construire et, et dans les idées d'Yvo de, de Vira c'est très bien et hum, et donc, euh, et donc voilà, donc ouais, je pense que le Vitole méritait de gagner, mais au final ça fait encore un match, euh, un match sans marquer, un match sans efficacité avec un Léo Bonatini qui c'est toujours son fantôme hein, qui, qui a joué hier, euh, comme face à Mefica. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si le Vitole veut, veut recruter un, un, un attaquant pour, pour ce mercato parce que ça peut-être euh, surtout sans, étant donné que Davidson n'était même pas sur le terrain, peut-être le, le milieu offensif le plus, le plus habile devant le but et qui n'était pas là, qui n'était pas là hier. Donc, donc voilà. Et pour le Maritimo, voilà, j'aimerais juste euh, parler du, de, ce, de, cet de cet entraîneur José Gomez qui est passé à Rio l'année dernière qui, qui, est, qui est après est allé sauver Reading en Championship la, 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 la saison dernière qui s'est fait virer cette saison qui est un entraîneur qui, bah, qui a totalement changé les idées du côté du Maritimo qui, qui veut relancer euh, pire que proprement derrière qui veut prendre tous les risques pour, pour s'ouvrir les espaces pour s'ouvrir les espaces ça a plutôt bien fonctionné en premier mi-temps mais euh, quant à aucun joueur créatif parce que le mercato du Maritimo c'est aucun joueur créatif à part le, le jeune japonais Maeda qui était, qui était absent hier donc, euh, donc voilà, je... c'est un bon genre C'est voilà, oui. mon interrogation sur, euh, parfois sur le parcours de carrière quand tu es un, un aussi bon entraîneur. Tu être dû euh, attendre un petit peu avant de t'engager avant de dans un projet comme celui du Maritimo qui est un projet euh, sans jours créatif Et ça, je trouve ça, je trouve ça quand même, en tout cas, c est, c est, ça va être un gros défi quand même de, de faire euh, du Maritimo une équipe, une équipe belle à voir jouer jusqu'à la, jusqu la fin de saison. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur, sur ce match.
3: C'est une, une tendance qu'il y a, j'ai l'impression, dans notre championnat d'avoir des coachs qui enfin. Euh, ont envie de jouer euh, et ce contre n'importe qui euh, Vitalia Stouba hier euh, voilà, ils n'y mettaient pas d'intensité mais c'était une équipe qui, qui, qui partait du gardien qui, qui voulait jouer au football euh, du moins qui essayait et euh, qui n'a pas fait du kick and rush ou du ou, voilà ou comme, comme tu disais avec ton -là, par exemple, euh, on a eu l'habitude de ce genre d'équipe de mettre le bus et, et de casser la touva par exemple et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs équipes comme ça dans notre championnat qui voilà qui ont parié sur le jeu cette fois.
0: Ouais, après, c'est le problème, c'est que as un entraîneur comme José Gomez, comme Ivo Viera l'année dernière. Mais voilà, si tu comme c'est au on a vraiment c'est c'est limite culturelle actuellement de voilà, de virer les entraîneurs à une vitesse à une vitesse grand V. Oh, oui, c'est euh, <rire> hyper compliqué d'avoir ok un projet de jeu, mais si on te laisse pas le temps et qu'on te d'avoir le résultat, les résultats euh, quand mmh. on n'a pas le temps, quand on demande des résultats tout de suite, qu'on veut la, le maintien tout de suite, et qu'en plus, bah, tu te retrouves bah, là. Je crois que la moitié des la moitié des clubs au Portugal ont, ont changé d'entraîneur cette saison, c'est-à-dire la moitié ouais. des clubs qui ont fait un mercato pour un entraîneur et qui n'est plus le même. Donc pour l'entraîneur qui a fait qui, qui est arrivé. Et au final, on a mmh. un club comme Maritimo qui parie sur Nuno Mante en début de saison et qui après prend José Gomes, qui sont deux idées de, de jeu et de football totalement différentes. Donc au final, il n'y a pas vraiment de cohérence au final euh, dans les dans les idées dans, euh, les choix, pour, ouais, dans les choix, à la fois pour le recrutement des joueurs et mmh. à la fois pour le les entraîneurs et on se retrouve voilà, avec un entraîneur comme José Gomez qui, qui pour moi est un entraîneur que j'adore et que je trouve qu aurait, qu'il aurait largement pu attendre parce qu'il en a entraîné Rio Havre qui jouait quand même le haut du classement et là il va limite jouer le maintien avec, avec Maritimo cette saison donc je trouve ça un, un petit peu dommage d'accord, très bien voilà voilà okay. on arrive à notre euh, dernier quoi, pas de dernier sujet, avant dernier sujet sur euh, sur Fama les gars euh, Fama qui donc a fait un match euh, tout cas, qui a réussi l'exploit quand même de, de gagner un match euh, ce, ce week-end face à Boavista alors alors qu'ils étaient à 10 tout au long, de, tout au long du match tout cas, quasiment tout au long du match, ils prennent un carton rouge au bout de 23 secondes de jeu, Rafael Defendi, le gardien prend, prend un carton rouge euh, et pourtant ils ont gagné ce match face à Boavista un match qui est quand même très difficile en euh, tout cas c'est très difficile de la gagner à l'échelle d'Oduber cette saison notamment ouais euh flamincos est et et actuellement euh, devant devant le devant le Sporting avec un point d'avance seulement euh voilà, 30 30 buts marqués 25 30 voilà 30 points 30 buts marqués 25 buts 25 buts encaissés euh les gars, j'ai envie de commencer, ben, s'il y a un oui, qui veut commencer, euh, est-ce on est impressionné depuis le début de saison Ils ont une période difficile avec ces 5 matchs sans, sans, sans victoire, euh, mais on se demande est-ce que, est -ce que cette équipe de l'écran peut, peut, euh, peut aller chercher plus haut euh, en, en approche parce que là au final on est, quasi, on est vraiment à la mi-saison, quand il reste une journée on est quasiment à la mi-saison, et cette équipe ne lâche pas, et est toujours, est toujours sur le podium. Est-ce que, est, est que l'écran est plus qu'une révélation pour vous
3: Qui veut commencer
1: bah vas-y, à toi l'honneur Sergio.
3: Ouais. Euh, alors, euh, on, en a on, a, on en a discuté la semaine dernière. On m'a posé la question si j'étais inquiet vis-à-vis euh, -vis de Fumaricon. J'ai répondu assez sobrement que, que non. Mais c'est vrai que ce match euh, face à Bobish, euh, à 10 contre 11, ils arrivent à s'imposer. Euh, c'est assez, impre assez impressionnant. Et, euh, et alors, j'ai quand même des doutes sur le fait qu'ils puissent faire une deuxième partie de saison à ce niveau. Euh, on sait que la deuxième partie de saison est toujours la plus, la plus compliquée dans notre championnat. C'est là où, où les petites équipes qui jouent le maintien, par exemple, vont essayer de, 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 de chercher des points, de gagner des points. Et c'est là où, où il y a les, toutes les décisions, où les matchs deviennent le plus, les, les plus compliqués. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à tenir sur la deuxième partie de saison J'en suis pas sûr. Euh, J'espère que non. <rire> et, euh, aussi. Et, ouais, et donc euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est vrai que c'est une belle équipe. Maintenant, le projet en lui-même, euh, je ne sais pas trop quoi en penser non plus. Il y a beaucoup de joueurs euh, en prêt. C'est un peu il y a énormément de joueurs qui arrivent dans cette équipe. Euh, c'est vrai que ça gagne, c'est vrai qu'ils sont en haut, mais voilà, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est est pérenne comme solution? Ouais. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est ça, c'est la grande interrogation. C'est on peut, on
1: peut penser que Family Count, euh, euh, va faire une seule saison euh, en, en surperformant peut-être et, euh, et, et disparaître à tout jamais. Euh, on a en droit de se poser cette question, mais voilà, qu'est-ce qui, qu qui aujourd'hui nous, nous donne comme, euh, comme, comme indice que ce, que ce projet est pérenne Honnêtement, euh, j'ai du mal à me prononcer parce que voilà, on a vraiment très peu de recul sur cette aventure qui a, qui a, qui a débuté réellement il y a, il y a, il y a moins d'un an, on va dire. Ouais. Euh, voilà, un peu à peu près. Euh, donc, euh, savoir si. Alors, la chose qui pourrait nous rendre peut-être euh, euh, optimiste, c'est que, enfin, cas, on a pas mal de jeunes joueurs, que sont 11 types et, 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 et quand même relativement jeunes, et qu'on se dit que si c'est pas pour faire du trading, euh, du trading, pardon, euh, euh, oui. c'est-à-dire à vendre le joueur euh, dès l'instant où, où il a une petite cote c'est un projet qui pourrait durer s'il si, 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 si y avait une logique sportive qui, qui ferait que que, 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 que Femme cherche à garder ses joueurs euh, plusieurs années pour, pour peut-être les valoriser encore oui. plus que, que, que vendre à la petite semelle par exemple eh bien, on pourrait se dire que c'est un, un projet qui pourrait durer dans le temps mais malheureusement, j'ai, on, on a assez peu de recul aujourd'hui encore pour savoir où va ce club. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut que féliciter euh, euh, les gens qui sont autour de ce projet. Mais, 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 mais encore une fois, euh, on, a, on, a, on navigue un peu à vue avec eux. Enfin, on vit un peu cette aventure euh, avec eux et on suit. Euh, on se dit toujours que ça va s'écrouler. Euh, euh, à un moment donné, chaque ouais. journée et là ils sont mmh. ils, ont ils ont une expulsion à la première minute à Boa Vista et ils arrivent malgré tout à remporter, à remporter ce match. Donc euh, je suis pas sûr
3: je suis pas sûr qu'un qu Sporting euh, ou un Porto ou même un Benfica euh, s'en serait sorti forcément euh, d'une meilleure manière. Hein.
1: Ouais. Euh, Il y a une, une sorte de, de...
3: c'est incroyable. Hein.
1: Il y a une sorte de chance du gagnant qui, qui, est... ouais, ouais. <rire> qui les poursuit aussi donc qui est euh... Qui est, qui est admirable voilà maintenant c'est vrai que ça fait du mal à, à sporting et à braga parce que voilà ils viennent un peu euh, euh, là, nous prendre nos, nos historiques en troisième fait, qu et quatrième place <rire> mais, euh, mais, mais mais bon voilà maintenant c'est bien parce que ça va challenger aussi notre, notre championnat et, et nos équipes et euh, on va on va on va devoir euh, bah, faire encore mieux que ce qu'on fait euh, actuellement et ne plus euh, se contenter euh, voilà de, de ce euh, alors, je ne sais pas, pour, pour trois équipes, on dit tiercé, mais pour quatre, on dit euh, quarté. Voilà. Voilà. Donc, euh, voilà. maintenant, on aura un Big Five portugais. Ouais,
0: Exactement. Moi, si, si je peux revenir sur, sur, sur Famalica, c'est vrai que si on, si, on, si on déroule un peu ce qu'ils font au niveau du jeu, euh, voilà, on sait que c'est un 4-3-3 qui cherche vraiment voilà, des idées de jeu ambitieuses. Voilà. Donc, au final, ça met en valeur les joueurs, parce qu'au final, on a un, on a un jeu qui, qui est assez ambitieux, qui cherche à construire derrière. Bon, ça n'a pas forcément marché, notamment au Dragon, où ils sont clairement fait avoir. Euh, par rapport à l'idéologie de, de Juan Pedro Sos, de, 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 de cette volonté de, de, revenir, de, de construire de derrière, avec la qualité de Neymar Pérez, qui, ouais. qui est un joueur prêté par l'Atletico, voilà, qui, qui appartient pas du tout à Famalicam, il n'y a même pas d'option d'achat, ni rien. Euh, une équipe qui, qui, qui construit généralement à 5 derrière, euh, avec euh, le milieu défensif Gustavo A.Sosan, Aso, 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 qui, qui vient aider les, la, défense, la, la défense, prêté par l'Atletico Madrid, sans option d'achat encore. Euh, une des, une voilà, des, des nombreuses révélations. Euh, un milieu équilibré avec, avec Pedro Gonçalves qui est un joueur qui est passé par la formation de Braga et qui est parti très jeune à Valence et puis à Wolverhampton qui a que 21 ans et qui, qui lui par contre je crois appartient à Famalicão mais mais qui est un très, très qui, est un, qui est un très bon joueur mais c'est l'un des rares au final qui appartient euh, à Famalicão euh, au milieu de terrain voilà on a Guga et Racic qui ou soit Guga soit Racic qui donc Guga appartient à Famalicão mais ça, ça reste un joueur qui qui, est là, qui était là surtout là pour se relancer et on se rend compte peut-être que Ouros Racic le joueur prêté par Valence son d'achat toujours euh, bah, est un joueur qui apporte peut-être un peu plus d'équilibre et qui apporte un peu, encore un peu plus de, de qualité balle au pied, euh, créativité des milieux, des milieux offensifs avec, avec Fabio Martins et, et Ruben, ou Ruben Lamerch et Diogo Gonçalves. je crois que ça, alors Ruben la Lamer, je crois qu'il est pas prêté mais tous les autres sont prêtés aussi sans option d'achat euh, donc voilà mais c'est voilà, compliqué ouais. et, et en <rire> attaquant on a Anderson qui était là déjà l'année dernière qui, qui, qui plante peut-être que l'attaquant peut-être le, peut le meilleur attaquant pour moi entre les deux c'est bien Tony Martinez qui est prêté par Valence toujours sur son achat donc euh, c'est une équipe qui, qui ouais. montre des, des très bonnes qualités qui a peut-être un peu de problème au poste de latéral droit avec, le, le, avec Lyon l'historique du Ave qui, qui est un joueur qui n'apporte qui, qui pas franchement offensivement et donc qui a a un peu de mal à, qui, voilà, qui, qui a un peu de mal à se projeter. Et donc, euh, c'est peut-être un peu un défaut qu'ils ont et ce qu'ils vont peut-être essayer de rectifier avec l'arrivée d'Ivo Pinto, euh, qui, qui arrive de. Oui. Je ne sais plus d'ailleurs qui a passé par Norwich et Dinamo Zagreb, qui a été convoqué en sélection à un moment donné par Fernando Santos. Dinamo Zagreb, oui. Zagreb. Donc il revient. Est-ce que c'est le joueur qui va apporter plus offensivement devant pour pour Fumalica je, je ne sais pas. Je, je pense qu'il a été il a été prêt pour ça. Mais donc voilà, on se rend compte que un, que c'est qu'il y a des belles idées qui mettent en valeur les joueurs. Euh, ça c'est ça c'est tout à fait des jeunes joueurs. Ça c'est tout à fait véridique. Mais euh, est-ce qu'on est-ce qu même s'ils finissent 3 ou 4 cest c'est-à-dire dans les places européennes euh, même s'il faudra peut-être se qualifier et aller en play-off mais si quasiment tous ces joueurs-là ne seront plus là à fin Malikant, il va bah, falloir reconstruire très rapidement euh, avoir une idée de jeu très rapide encore, retrouver cette idée de jeu très rapide euh, avec une possibilité de jouer des play-offs s'ils vont en Europe euh, euh, dès le mois mmh. de début août ou fin, janvier, euh, fin, fin juillet donc euh, mmh. les gars, est-ce que ce, ce projet-là au final, est-ce qu'il est, euh, est, qu est vraiment viable pour, pour le coefficient UEFA tuer j'ai envie de vous dire, en cas de qualification européenne.
1: Bah, bah, en fait, on est vu que dans la mesure où on est vraiment au tout début du projet, tu, tu ne pouvais pas non plus avoir euh, euh, énormément de joueurs sous contrat euh, parce que voilà, tu bien que que derrière il y a des investisseurs, tu ne pouvais pas forcément euh, attirer autant de joueurs que ça, qui pour pour leur proposer des contrats, qui, tu tu vas tu vas dire à ces joueurs voilà, venez signer les signez à c'est un club qui existait limite. Avec tout le respect que j'ai pour eux, mais mais aux yeux du, du grand public, il y a un an, donc c'était ouais. euh, difficile. Mais au final, avec leurs armes, avec des prêts sans option d'achat, avec euh, avec euh, voilà, comme tu l'as comme tu l'as signalé, souvent, bon, ça tourne autour de, de clubs qu'on connaît bien, dans la Galaxie Mendes, que ce soit Wolver ouais. Wolverhampton, Valence, Atlético, euh, Atlético voilà. Euh, on se rend compte qu'avec qu ça, qu'avec ces armes-là, ils arrivent à se hisser à la troisième place du championnat. Peut-être que l'année prochaine, bah, ils signeront encore quelques joueurs, ils se feront peut-être encore prêter des joueurs, jusqu'à ce qu'il y ait un modèle économique qui se mette en place euh, avec un peu plus de, voilà, de, 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 de sérieux et de, dire, de, de consistance, Du coup, grâce à ces prestations qui leur offriront aussi euh, peut-être de la trésorerie grâce à des qualifications en Coupe Européenne. Et on, a peut on est peut-être au début de l'aventure d'un nouveau club, d'une nouvelle place forte du, club, du, du football portugais qui est en train de naître. Qui est en train de naître. Après, voilà, c'est toujours pareil avec les mécènes, euh, avec, euh, avec les investisseurs. C'est pour ça que la DNCG un, un, euh, existe en France notamment. C'est que le jour où ils s'en vont, euh, et bah, toute la masse salariale et tout ça, enfin, euh, les, les, les clubs peuvent s'écrouler. On l'a vu dans, dans certains. Donc euh, euh, Moi, je m'interroge aussi, tout comme vous, sur la pérennité du, euh, de ce projet. Mais, mais en tout cas, je pense que pour un début, ils font les choses relativement bien. Et tu l'as dit... De toute façon, aujourd'hui, on l'a vu avec un petit peu de recul qu'on a sur tous ces projets trading. Euh, Est-ce que d'ailleurs Famalicam sera un projet de trading ou non Ça, on ne le sait pas. Mais de toute façon, pour que ça fonctionne, il faut que le sportif suive. Donc, euh, quoi qu'il arrive, euh, Famalicam devra avoir des résultats et a priori, ça passe par pour eux en tout cas par, par du jeu. Donc, euh, c'est tout bénéf pour le spectacle de la Ligue 1 Noche.
3: Oui. Moi, pour rebondir là-dessus sur euh, ce que disait Mathieu au niveau... Je te rejoins, Raoul, sur ce que tu, tu disais, mais pour rebondir sur le, le ranking de, de notre pays en, en, en termes de ranking UEFA. Alors, moi, j'ai un petit exemple qui me vient en tête c'est celui de Passe-Forel, il y a quelques années. Mm -hmm. Je ne sais plus. Mm -hmm. Quelle était la saison Ils ont fait une belle quatrième place. Troisième place. Ils ont... Troisième place. Mm -hmm. Voilà. Troisième place, ils ont fait un playoff euh, face au Zénith. Et la saison suivante, enfin, cette saison-là, euh, ils sont, ils sont descendus en deuxième division, il me semble.
0: Euh, donc, non, euh, non euh... ils ont, ils ont failli, ils ont joué les playoffs pour ne pas descendre. Ils ont. Ils, ils jouent les playoffs pour ne pas avait, C'était la saison au Boavista. La saison, où ils jouent
3: contre le Z. Ouais.
0: D'accord. Toute la saison, ils ont beaucoup de mal. Et au final, ouais, comme c'est la saison au Boavista, donc c'est en 2014-2015 où ils doivent remonter ouais. en division, donc au final, il y a un playoff qui se joue entre, le, je crois, le troisième de, de, de D2 et Passos Ferreira. Et Passos Ferreira gagne ce, gagne ce match. Mais oui, ça a été une saison très, très, très compliquée. Voilà,
3: ça, a été, ça, a été, ça avait été une, une saison très compliquée ensuite pour euh, Passos Ferreira. Donc euh, le ranking UEFA, alors moi je pars du principe qu'une équipe qui, qui se qualifie pour la Coupe d'Europe, euh, c'est son mérite, donc elle, elle doit la jouer à fond, et il n'y a pas de problème là-dessus, que ce soit Famericom, Riwa euh, ou quelques quel autres équipe. Mais c'est vrai que pour le ranking, est-ce que ça va nous aider Ça j'en suis beaucoup moins certain. Euh, je préfère bien loin que Braga ou Sporting se qualifie pour euh, un playoff en Europa League, que, que même Victor de Guimalingue ou encore euh, Donc euh, on vient de récupérer la, la, la place à la Russie, il me semble, pour la saison 2021-2022. Ne euh, nous, nous empressons pas de la perdre. Quoi. <rire> non,
0: je, 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 je suis d'accord parce qu'au final, avec euh, on a l'exemple du Vitor, de, de, de Vitor cette année qui a dû passer trois tours de barrage euh, pour aller se qualifier. Et au final, on sait que c'est le fait d'avoir eu cinq équipes sur cinq cette année qui nous a permis de prendre beaucoup beaucoup ouais. de points par rapport à la Russie. Et donc voilà, l'année prochaine, si on a un fameux écran qui même juste finit cinquième et qui doit donc euh, avoir trois tours de barrage, et donc il y aura une équipe qui est loin d'être celle du Vitor de l'année dernière parce qu'il y a quand même quelques cadres qui sont restés par rapport à la saison dernière. Et donc si ça peut être, même s'il y a eu changement entraîneur, il y a eu une continuité par rapport euh, à l'effectif. Et là, on sait clairement qu'il n'y aura pas de continuité par rapport à l'effectif. Et, euh, et donc, ça fait penser au Rio, il, y a, il y a deux saisons, où là, il y a la saison de Miguel Cardozo, où au final, tu l'entraîneur qui part, ouais. tu as tous les joueurs qui partent, et au final, ils mettent, ils mettent tout le mercato pour s'en remettre, sauf qu'ils perdent le troisième tour préliminaire face à, face à une équipe polonaise. Donc, euh, c'est ça qui, qui j'ai pas envie de dire, qui, qui, oui, qui m'inquiète un peu, c'est de se dire que, au final, bah, cette, cette que là l'année prochaine, elle peut très bien avoir euh, une équipe encore compétitif peut-être même plus compétitif puisqu'au final ça va être une saison où ils, Il vont, mont ils, voilà, ils vont montrer que c'est une équipe qui va produire du jeu donc c'est une équipe qui, fait, qui valorise les actifs d'autres clubs certes mais qui valorise les actifs euh, qui, qui sont les joueurs mais au final si ça met tout un mercato à vraiment se mettre en place parce qu'au final on se rend compte qu'ils recrutent toujours euh, sur tout le long d'un mercato et, euh, ouais. et au final si, si euh, au mois de juillet s'ils si ont un tour préliminaire à jouer au mois d'août euh, au, mois, au début d'août ouais, 2020 début, bah, début, début fin juillet ouais. voilà peut-être que ça peut être ça peut être très compliqué et de déjà avoir une place européenne en, en cas un club européen en moins dès le mois de, de juillet août ce serait ce serait très c'est toujours très problématique voilà c'était bon on va, est... Là, donc, euh, donc à bah, suivre est-ce que vous avez quelque chose à rajouter les gars sur Famalicão
1: non, bah à suivre euh, à mon avis ça va être le club qui va le plus recruter comme tu l'as dit durant ce mercato ouais. donc euh, ça va être intéressant de voir des nouvelles têtes. <rire> Mais ils sont déjà.
2: Trois trois un... recrues là non? Trois recrues ouais.
0: Oui trois recrues. Racine Colli, Ivo Pinto et. Ibrahim Sissé. Et Ibrahim Sissé. Bon. Les... Attend de voir. Attends de voir. On va parler on va continuer à parler mercato mmh. on va terminer par ça. Euh... Euh, un petit mot les gars sur les rumeurs Bruno Fernandez qui envoie donc Bruno Fernandez à Manchester United on a l'impression que c'est c'est que c'est c'est imminent. Il y a eu des rumeurs comme quoi c'est qu'elle s'est fait. On attend juste de savoir quel joueur va être prêté de l'effectif de Manchester United au Sporting pour la deuxième partie de saison. Euh, Raoul, qu'est-ce qu que tu qu'est-ce que tu penses de, de ce possible de ce possible transfert de Bruno Fernandez à Manchester United en plein mercato ah. d'hiver C'est pas son, ce qu'on attendait à, à Simon. Non
1: non non. Euh, alors je vais d'abord le le prendre euh, du côté du joueur. Je pense que c'est peut-être le maximum que ce qu'il pouvait envisager. Euh, bon, certains ont dit euh, qu'il qu aurait pu viser plus haut, que bon, c'est vrai qu'il y, y a eu des rumeurs aussi euh, euh, différentes qu'il qu y avait toujours de jour de, de Mercato l'été dernier. On l'a entendu du côté du Real, du côté de, de Liverpool, de Tottenham euh, et de Manchester. Et cette année, donc, euh, a priori, il devrait, il devrait s'engager avec Manchester d'après euh, les sources de, notamment de la TVI. Euh, je pense pas qu'il qu pouvait forcément viser plus haut. Alors, c'est un joueur qui est, qui est, qui est fabuleux, qui est, euh, voilà, que, que j'adore personnellement de par, de par son caractère et sa capacité à, à, à dynamiter des, euh, des matchs, euh, voilà, euh, de par son style de jeu et sa personnalité. Aujourd'hui, mais, mais, mais c'est néanmoins, ça reste un joueur de Ligue Noche qui va voilà national, mais qui n'a pas disputé euh, réellement, euh, euh, qui ne s'est pas encore euh, un imposé complètement en tant que, que, que titulaire dans, dans une grande compétition on a vu qu'au Mondial notamment c'était un peu compliqué euh, pour Fernando Santos de lui faire pleinement confiance donc euh, rapidement je dirais que, que, que Bruno Fernandez va rejoindre un, un club d'une galaxie euh, énorme qui est celle de Manchester United même si actuellement il traverse une, une situation très difficile depuis quelques années mais, mais voilà pour lui en tout cas euh, c'est peut-être l'opportunité de sa vie de, de, de rejoindre un, un, un club géant comme celui-ci et euh, après sur le plan du jeu euh, déjà, voilà, il y a, ce que je voulais dire c'est qu'il y, y, y a des clubs dans lesquels il ne pouvait pas signer parce que de toute façon son style de jeu ne correspondait pas on ne l'aurait pas vu dans une équipe de, de Pep Guardiola ou dans, un équipe, dans une équipe qui, qui, qui a un jeu plutôt de possession euh, c'est vrai que c'est un joueur qui, qui, qui excelle plutôt dans le style de, de jeu direct donc de, de fait, il y a des équipes dans lesquelles on ne le voyait pas forcément et des managers avec lesquels on ne voyait pas forcément travailler. Maintenant, voilà, Manchester est en train de euh, petit à petit se, re, se refaire une petite santé, en tout cas euh, euh, d'un point de vue des de, 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 de recrues, voilà, de leur effectif. Ce n'est pas encore ça. Mais, euh, mais voilà, avec Bruno Fernandez, avec les noms qu'on entend par-ci par-là, euh, Jason Sancho peut-être, euh, euh, le, le petit Greenwood qui est en train d'exploser. De, euh, moi je pense que pour Bruno Fernandez ça peut être un, un très bon choix euh, si ça venait à se, à se concrétiser.
0: Sergio, est-ce que tu as, as un mot pour, pour le possible pour départ Bruno, euh, Fernandez. Pour Bruno Fernandez Ouais, ouais alors euh,
3: sur le joueur et sur euh, ce que peut donner sa carrière, et bien, je, je rejoins Raoul. Hein. Euh, même si Manchester United aujourd'hui n'est pas le Manchester United de Ferguson, ça reste quand même une, une institution tellement énorme que ça ne peut faire que du bien à ce joueur-là. Euh, et que, euh, il va forcément progresser. Je l'espère du moins. Euh, je pense que ça va être le palier où, où il va, on va, on va voir si c'est un top player ou non. Euh, pour, pour notre sélection, par exemple. Euh, je pense qu'il peut, qu'il peut réussir à Manchester. Comme disait Raoul, c'est son style de jeu box to box avec beaucoup de coffres, beaucoup de courses. Euh, il a 100 durant. Euh, voilà. Il, une bonne frappe, ça les Anglais adorent ça, Manchester on adore ça, donc bah, je pense qu'il peut qu peut, qu peut réussir. Maintenant je suis un peu, je suis un, peu moins, moins rassuré, un peu moins rassuré moi de mon côté euh, sur le transfert, euh, sur les sommes et sur ce qui, ce qui peut ce qui peut être euh, entraîné euh, vers Sporting, mais sinon pour le joueur euh, je pense que c'est la bonne destination.
0: Très bien. Euh, marc je ne sais pas si tu as un, un mot pour, pour le Fernandez ou si on passe directement à Jetson
2: Ouais, un petit mot. Bien sûr, il y en aura toujours. <rire> bah, moi, j ai, j ai, j ai, je sais pas trop comment l'aborder ce transfert. C'est vrai que ça fait depuis, ça euh, plusieurs mois qu'on qu en parle, que ça, ça se balance surtout entre Manchester et Tottenham. Après, j'ai un peu de peine avec Manchester. Bah, je pense un peu comme tout le monde depuis quelques années. C'est pas, c'est pas Manchester qu'on a connu. Je euh, suis un peu plus réservé aux dubitatifs concernant son transfert. J'ai, c'est vrai, peut-être parce que je, je le suis moins que que, que, que d'autres joueurs, mais je le vois, je, je le vois bien sûr performer dans son rôle à Manchester, mais j'ai l'impression, enfin, j'ai plutôt peur, j'appréhende que la situation de Manchester actuelle euh, impacte en fait euh, ah oui, oui, la, la clair. possible, la possible future euh, situation de Bruno Fernandez. Et et, et en fait, j'ai j'ai peur que s'il si n'arrive pas à Manchester, s'il si, n'arrive pas à s'imposer à Manchester, j'ai peur que ce soit la fin de Bruno Fernandes, ou en tout cas du, du joueur qu'on connaît, tel qu'on le connaît actuellement. Et c'est pour ça que c'est un peu qui tout double. S'il si, si réussit, je, le, je, je pense que ça va très bien se passer pour lui, qu'il va pouvoir réaliser quelques très, bonnes, quelques très bonnes saisons, même excellentes. Au cas contraire, j'ai plus l'impression que si ça ne se passe pas bien j'ai peur qu'on le perde un peu euh, euh, dans les pas fond c'est euh... ça c'est un, un peu cette euh, je vais ressortir mon mot fétiche cette dichotomie que je ressens par rapport à ce transfert qui à la fois euh, me réjouit d'une certaine manière parce qu'on aime toujours voir un peu nos, nos, joueurs, nos joueurs portugais euh, partir et performer ailleurs et c'est vrai qu'on a un peu peur ensuite mais évidemment que ça se passe moins bien que ça se passe pas bien et puis que finissent en fait par, euh, par les oublier quoi. et ouais. j'ai pas envie d'oublier un joueur comme Bruno pour Fernandes pourra toujours non. revenir à nous voir. <rire> <rire> bien sûr euh, non mais tes peurs, prévu, tes, peurs sont hein.
1: tes peurs sont légitimes tes peurs sont légitimes Marquinhos aujourd'hui signé à Manchester United euh, tu, 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 surtout qu'il va être att mm -hmm. att attendu comme le Messi là-bas euh, tu vois déjà ouais. les tweet des, euh, des, des les réactions des supporters c'est c'est attente que lui. Euh, il pense qu'il va, qu'il va diamétralement changer la, la phase de l'équipe, alors que je pense qu'il y aura quand même un, malgré tout, un temps d'adaptation qui sera, qui sera, qui sera quand même assez long, je pense. Donc, euh, euh, attendons de voir. Et euh, c'est clair qu'il y a une part de, une part de risque dans ce transfert, comme dans tout transfert en réalité. Mais mm -hmm. c'est un joueur qui a l'air d'aimer le risque et euh, qui a, qui a des grosses euh, coronesses, comme on dit, de, voilà, pour euh, <rire> qui, euh, qui pourra peut-être s'éclater bon. dans ce pays-là à suivre, même si encore une fois rien n'est fait pour l'instant on attendra de l'officialisation
0: Rien mm -hmm. n'est fait pour Bono Fernandes rien n'est fait non plus pour Jetson Fernandes mais ça semble aussi être, être une, une tendance comme quoi Jetson qui n'arrive pas à se poser à la Béfica Pourrait, euh, pourrait quitter directement Mephika pour, pour, pour l'Angleterre, mais pas pour n'importe quel club anglais. Tottenham, euh, enfin Chelsea a été intéressé, soi-disant. Là, ça me dirait que ça a l'air d'être le Tottenham de José Mourinho qui, qui s'intéresse à lui. Les, les, cas, on parle d'un prêt d'un an et demi, euh, on parle de, de, de montant de clause d'options de clause, d'achat assez incroyables pour, pour Jason Fernandez, on parle de, ouais, de 65 millions d'euros. Euh, ça, ça a l'air d'être un transfert assez... Euh, pas bizarre, mais... Pour un joueur qui a du mal à, à s'imposer, c'est ça, 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 ouais, ça, semble bizarre. Donc, je sais pas qu que quel est votre ressenti par rapport à, à, ce, à ce possible transfert de Jetson en Angleterre et notamment à Tottenham.
3: Bon, moi, je, je, je dirais que le mot qui, qui, qui vient tout de suite à la tête, c'est que c'est inattendu. Euh, la destination et le montant du transfert. Euh, si je partageais les, les doutes au sujet de Bruno Fernandez. Euh, au sujet de Jetson, euh, c'est vrai que c'est assez étrange de voir un joueur qui n'a pas encore, euh, on va dire, euh, assuré sa place euh, dans notre championnat, s'envoler vers des, des destinations aussi euh, de, de aussi haut niveau. Donc, euh, je, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, je, 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 prendre la parole à ce sujet, euh, voilà ce que vous pensez sur ce qui peut donner à, à Tottenham dans l'effectif dans, dans le jeu de Mourinho. Quoi.
1: Oui, bah, c'est vrai que l'argument euh, « il n'a pas réussi à s'imposer à Benfica » et « par Tottenham » va beaucoup sortir et, selon moi, peut, peut clairement s'entendre euh, parce que c'est encore une, un, un niveau au-dessus. Euh, pour ma part, je me souviens d'un Jetson en jeune qui était un joueur euh, très agréable. Finalement, on n'avait peut-être pas le style de jeu qui correspond à, à Bruno le... Donc euh, Là, on va le voir dans une équipe qui lui conviendrait peut-être mieux euh, au niveau du style après voilà c'est euh, un autre sujet mais, mais, mais quand on voit ce que, ce que propose Mourinho euh, depuis son retour euh, ça, ça laisse des doutes sur, euh, sur ce que Jetson va pouvoir, euh, va pouvoir apprendre dans le jeu avec lui mais, mais bon euh, encore une fois euh, mon optimisme me fait dire qu'il voilà, il va signer un an et demi là-bas il aura le temps de, ça va être comme un nouveau départ pour lui et euh, comme tu l'as dit Sergio c'est un, un transfert qui est très surprenant mais on espère que ce joueur ne se perdra pas parce qu'encore une fois pour tous ceux qui l'ont vu en jeune c'est un, un joueur très, très sympa à regarder très bon dans, dans son registre et peut-être qu'il qu trouvera en tout cas un championnat qui, qui correspondra peut-être plus à ses, à ses aptitudes
0: Marc, que Je ne sais pas ouais. ce
1: que tu en penses Mathieu
0: moi ce, que, moi, je suis ah, ouais. non, moi ce que ce que ce que j'en pense c'est que c'est que c'est très, très surprenant après je, comme tu l'as dit c'est pas le, le, je ne pas de, de l'axe comme quoi il n'a pas il a pas eu sa place à Fika donc il peut pas réussir ailleurs je pense qu'il n'a pas eu sa place à Fika pas par rapport à son réel niveau plus par rapport à ses qualités et ses caractéristiques qui ne correspondent pas à ce que veut mettre là jamais Fika et voilà parce qu'en final on l'a très pu vu au milieu de terrain on l'a souvent vu parfois même 9,5 on ouais. l'a parfois vu sur un côté donc voilà c'est clairement pas ses, ses, son... Son, 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 son poste son rôle c'est par rapport à ses caractéristiques donc euh, au final t as, t as tout à fait raison en disant que ça peut être qu'un nouveau départ que de partir euh, euh, en Angleterre dans un championnat qui, qui peut qui peut qui peut qui peut, peut, peut l'aider qui peut qui correspond peut-être mieux à, à, ses, à ses facultés à ses aptitudes et, et mais après c'est vrai que si c'est à Tottenham dans un dans, dans un dans une équipe de Mourinho qui qui actuellement ne, ne marche pas ne marche pas fort. En tout cas voilà, le prêt d'un an et demi est, est logique parce qu'au final, il a, en un an et demi, tu as clairement le temps de, de t'adapter que si ça avait été seulement six mois. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, donc voilà. Ça. Après, c'est vrai que l'option d'achat de euh, 65 millions d'euros est, est, assez, est assez est assez énorme pour, pour un joueur qui, qui, bah, qui joue quasiment plus depuis un an. c'est donc, euh, donc, ouais, voilà. ça. Euh, mmh. Et les gars, pour, pour terminer, il euh, y a eu.. Euh, le, la rumeur André Porrar au Sporting euh, donc euh, par rapport euh, par rapport à ce que je peux dire sur lui parce que je l'ai vu deux fois jouer face à Braga avec le Slavomir Bratislava euh, pour moi c'est un joueur qui, qui est meilleur que, que Luis Felipe qui
2: qui voilà qui
0: qui, qui, qui qui est meilleur de but qui est meilleur techniquement qui est meilleur euh, est euh, au niveau de sa gestion de sa gestion de la profondeur donc euh, c'est c'est un joueur qui, qui, qui a marqué deux fois face à Braga d'ailleurs euh, but sur penalty euh, capitaine de, de l'équipe, donc euh, un joueur aussi qui, qui, qui a l'air d'être d'être assez charismatique, qui a l'air de qui a, toi, dans une équipe où il est clairement le meilleur joueur et, et peut-être même le meilleur techniquement, bah, il, a, il a su quand même, il, il arrive à a bien emmené son, son équipe à tirer son équipe vers le haut et c'est un joueur qui, qui, qui est assez en mode fait, qui, qui est plutôt complet euh, après voilà il arrive dans, dans un sporting qui, qui surtout sans Bruno Fernandes. donc là c'est vrai qu'on se demande quels sont les joueurs créatifs véritablement qui vont, qui vont réussir à le, à le servir euh, mmh. parce que voilà s'il n'y a, a, a plus de Bruno Fernandes, s'il n'y a que Vieto qui, qui, qui reste irrégulier depuis son arrivée au sporting et si au final on se si rend compte aussi même les latéraux pour faire des centres au bon, sporting actuellement c'est pas s'il n'y a plus Marcos Acuna, bah, il, il y a presque plus grand monde, il, hein. il y a plus beaucoup de centre. Déjà, c'est pas vraiment l'aspect qu'on a, qu a remarqué depuis, depuis que pixel est arrivé. Donc voilà, bon, c'est un, un joueur qui que je trouve très intéressant. qui qui, qui doit être ce genre de joueur que, que le championnat portugais doit aller chercher voilà. il joue en Slovénie, il était en train de se relancer voilà, c est, c est, ça coûte moins cher là-bas donc euh, d'aller chercher ce, ce, de recruter un petit peu là-bas c'est plutôt, plutôt intéressant voilà, de, de continuer sa, sa progression il l'avait déjà signé en Suisse à Bâle en, en 2017 ça n'avait euh, oui. pas fonctionné c'était un joueur qui était pourtant euh, qui était un, un, en, tout cas, en, en Europe de l'Est qui était un joueur qui était qui avait une belle cote et qui était censé avoir une meilleure progression que ça. Au final, il est retourné au Slovan Bratislava. Il a qualifié le Slovan Bratislava en Ligue Europa euh, cette année. Donc, un, ça, ça reste un joueur intéressant. Après, ça, tout dépend bien évidemment de l'organisation collective qu'il aura lorsqu'il arrivera au sporting, euh, surtout avec euh, sans, un, sans Bruno Fernandes. C'est vrai qu'on euh, se dit où, où passera la créativité et où il, quels seront les ballons qu'il qui le touchera, euh, qui le touchera euh, au sporting.
1: Oui, je vais regarder un petit peu. Euh, bon, déjà, c'est un joueur qui a un ratio de but incroyable dans, dans son pays. Euh, depuis, depuis tout jeune et euh, effectivement ça a l'air d'être un joueur qui est élégant en fait qui est, qui, est, qui est bon en remise, qui joue des deux pieds prend toujours l'information avec un peu le, ce qu'on appelle le port altier c'est à dire toujours la tête haute euh, il n'a pas l'air en revanche hyper puissant mais en revanche il, il prend souvent le dessus sur les défenses grâce au placement de son corps c'est un joueur fin en réalité et, euh, et comme tu as dit assez charismatique de ce que j'ai pu voir donc ça pourrait être intéressant, ça pourrait être effectivement une belle recrue,
3: voilà, à voir maintenant s'il réussit dans notre Sur la Twittosphère, on l'assimile un peu à Ricky Wolfsfield, pardon, qui joue à Sporting, donc ça... Qui aussi
2: joue à Val, c'est Qui aussi joue à Val, donc ouais. en
0: plus, ouais, c'est vrai. Ben a beaucoup
2: marqué
0: quand même au Sporting, donc donc mmh. si a le même rendement actuellement parce que c'est vrai que, que Louis Philippe est un, un joueur qui peut être intéressant mais mais euh, mais
1: il manque un peu de finesse voilà, on va dire un ou peu de finesse
0: et... okay. voilà voilà c'est un bon ça on va dire bon les gars je crois qu est qu'on est qu'on est, qu est complet
1: ouais donc, il y euh... avait le peut-être le joueur du, ouais, du le, le, le
0: joueur du week-end euh... Moi j'avais nommé, euh, quoi comme toi, Paulinho, euh, comme toi, Raoul, j'avais nommé Paulinho euh, ouais, ouais, euh, pareil. Mais, voilà. mais c'est Jelson qui l'a emporté, euh, a priori. Oui, c'est selon Jelson Martins bon. qui a, qui ouais. a réalisé un, un gros match hier au Parc des Princes face euh, avec, euh, avec Monaco face, face au PSG lors des débuts de Robert Moreno. Donc uh, ouais, un changement de coach à Monaco, ouais. voilà, Donc uh, changement de coach à Monaco, et on espère que Jelson que reviendra en forme euh, dans l'optique d'un euro 2020, hein, Raoul.
3: Pourquoi pas
1: Ouais, écoute, je sais, je sais pas trop. Euh, pour l'instant, il fait pas partie de mes petits favoris pour la liste, mais euh, mais pourquoi pas Pourquoi pas écoute. À suivre.
3: À suivre. Deux trois petits mois pour performer, ouais. À
1: suivre. Non, à suivre. mais il avait fait des débuts buts Truand avec Monaco et, euh, et puis oui. il s'était un peu effacé, un peu comme toute l'équipe. Il avait replongé euh, euh, dans dans les tra dans dans leur travers euh, avec cette très mauvaise passe qui a traversé Monaco juste avant le licenciement de Jardim et euh, si un coach euh, voilà, si ce coach qui a l'air euh, vraiment très intéressant et ambitieux au niveau du jeu peut lui donner euh, la confiance je crois qu'il est sorti sur blessure mais j'ai pas vu si c'était grave ou pas je pense pas ah, il et, me semble et... ah, non. non. mais voilà en tout cas si, euh, si vous pouvait retrouver des couleurs euh, du côté du rocher monégasque ça serait euh, euh, tout bénéf pour tout le monde
0: et eh bah ben, super ben, merci les gars pour, ces, pour cette belle émission on a fini euh, ben, merci à vous. Coup, je pense qu'on a, a été complet. Euh, vous pouvez bien sûr réécouter l'émission ou l'écouter ensuite sur, sur les de différentes plateformes de podcast et, euh, et nous suivre
2: sur tous nos réseaux sociaux merci les gars et à la semaine prochaine à la semaine prochaine ciao bonne soirée